0: X&O's, de NBA-podcast van Friends of Sports. Dag allemaal, welkom bij de Xeno's podcast Het seizoen is officieel een maand bezig. En toch blijft het moeilijk om een beeld te vormen van wat er allemaal precies gebeurt, wat er nog gaat gebeuren, wat we mogen verwachten, want er zijn al heel veel zotte dingen gebeurd. Wat we wel weten is dat de Lakers leiden in het Westen en dat Philadelphia leidt in het Oosten en wie mijn gast van vandaag is. Uh, hij is net terug van de radio, daarnet was hij nog te horen met Eva de Roop, Studio Brussel, Max Vrijens. Welkom in onze studio. Dankjewel Dennis, ik ben heel blij om hier te zijn. We kennen jou van Studio Brussel, de mensen die naar Stubru luisteren gaan jou kennen van het avondblok 4 tot 7. Maar heel veel mensen die niet naar Stubu luisteren... ...gaan jou kennen van de warmste week, veronderstel ik. Want daar luistert iedereen naar. Ja, dat, dat, is, mogelijk. dat is mogelijk. Maar wat mensen niet weten, is dat jij een basketbalzot bent. Uh, ik wist het niet tot een collega van mij... ...dat een paar weken geleden is komen zeggen. Ja, wel, meer nog, die collega van jou... ...die daar is komen zeggen... Uh, ...ik heb daar nog mee in de ploeg gespeeld. Uh, ik, heb daar, uh, ik heb daar vroeger mee gebasket. Uh, Pieter Maas heet hij. We mogen het zeggen zoals het absoluut, is. Absoluut, absoluut. Dat is een naam. Hè? Dat Je was een... ook net aan het vertellen waar hij wel echt heel goed in is. Ja... Ik, ik hoop dat hij, ja, hij moet dit nu niet bekijken natuurlijk, maar uh, hij, hij, hij was heel erg goed in, uh, in shotten Hij was, uh, was een echte shotter, uh, Pieter Maas. Hij kon ook, kon ook dunken af en toe. Uh, af en toe? Af en toe, uh, als, hij, als hij wide open was en als hij zo echt volledig alleen naar de ring kon gaan. Uh, maar ja, hij kon ook, allee, andere dingen kon hij dan minder goed uh, verdedigen bijvoorbeeld. Dat was niet zijn sterkste punt. Maar Pieter, zo zijn er wel meer. Ja, voilà. Pieter, dit, dat gebeurt en, en um, ik vind je vooral nog altijd een hele leuke jongen. Het is een geweldige klank, man. Ja, zeker. Dat er ook bij gezegd. Maar jij, jij basket zelf nog altijd. Hoe lang speel je eigenlijk al? Uh, ja, hoe lang speel ik al? Uh, van tien, van elf jaar of zo begonnen, denk ik. Uh, en dan, uh, dan in diest. Dat is, dat ja, ik weet niet of mensen dat kennen, maar het is een, 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 een de parel aan de damer noemen ze Deast ook wel. En het is een van de weinige clubs die ook een, echt een naam hebben. Het is de Deast Sharks. Ja, dat klopt. Ja. Dat is, uh... Ik haatte dat vroeger, ja. het is zo hard. Ja, uh, ja Deast, De Sharks, Sharks Deast, um, Dat is grappig, want ik weet, de, de vader van een vriend van mij, die had dat, die had dat logo dan ontworpen... En ik denk dat hij dat... Ja, bedoel, er zitten helemaal geen haaien in stad natuurlijk. Hè? Dat is, ja, dat, de damer stroomt daar wel, maar daar zit ook geen vis in. Um, dus die heeft dat dan ontworpen. Gewoon. Die dacht, dat is misschien het makkelijkste om te tekenen. En dat logo is, dat is nog altijd hetzelfde. Dus dat is, dat is nu al... Dat moet al zeker 15 jaar geleden zijn dat die dat ontworpen heeft. Maar het is wel altijd hetzelfde. Uh, en uh, de Sharks, daar heb ik dus uh, ja, mijn hele jeugd gespendeerd. En dan... Daarna ben ik naar Bertum gegaan. En dan de, ja, bon, de mensen, interesseert de mensen misschien niet echt. Maar ik ben, nu woon ik in, in Antwerpen. En je speelt voor een van de mooiste clubs uit de geschiedenis van het Belgisch basketbal? Uh, dat is ja, een heel persoonlijke mening. Dat zeg jij. Dat ja, zeg jij. Mijn, mijn vader heeft daar gespeeld. Mijn onkel heeft daar gespeeld. Het is een, voor mij is dat de. Ik heb er zelf nooit gespeeld. Mijn broer ook niet. Maar het is zo de familieclub, zo wat, Mercurius. Nee, je, je hebt daar niet gespeeld? Nee, ik heb daar nooit gespeeld. Wat is er gebeurd? Niet opgegroeid in het Centrum Antwerpen toen. Wij woonden in Bras toen Ik ben beginnen basketballen. En ja, oké. Okay. Het is niet nooit gebeurd. Misschien ja. ooit nog. Ik, ik kan het je alleen maar aanraden. Uh, want, bu buiten het sportieve natuurlijk... Uh, sportief, zeer belangrijk in basketbal. <laughs> daar zouden we allemaal uh, veel mee moeten bezig zijn. Maar het extra sportieve, dat is ook zeer goed. Er is daar een, een cafetaria uh, waar ze uh, hapkin van het vat hebben. Oh. Ken je misschien? Ja. Dat is een zeer lekker bier. En zo na de training of na de, de wedstrijd, eentje of twee... En ze hebben daar ook nog lekker eten. Ze hebben daar ook lekker eten. Ja ja, 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 het is waar. Dat is, ik, ik heb bij een, mijn laatste jaren, mijn laatste denk ik, bijna vijftien jaar, heb ik bij een club gespeeld waar dat niet het geval was. Tenminste daar hadden ze die mogelijkheid niet. Ah, ja, ja, en dan okay. ga je op verplaatsing spelen in Trooi, in Bergen, want daar is Mercurius, En dan zie je van, ja, die hebben hier een, een echte cafetaria. Dat is meer. Er komen mensen echt eten daar, hè? Ja, ja, gewoon normaal eten. Ja, zeker. Dat is trouwens iets wat ik me afvraag. Uh, ik vroeger in Vlaams-Brabant toen ik daar speelde, toen uh, toen kreeg je overal waar je ging spelen, boterhammekjes. Uh -huh. En toen ik naar Antwerpen kwam, ja, toen, toen kreeg ik die niet meer. Wat? Ja. Maar ja, wel. Ah, ja, nee, maar bij, dus... ons, bij ons zijn er altijd boterhammen. Of we waren er altijd boterhammen. Dat is waar. Ik was altijd teleurgesteld bij een club als ik daar aankwam dat daar geen boterhammen waren. Ja, ja. ja het is waar. Ah, wel, bon. Maar dus... jullie dus niet? Uh, nee, nee, wij geven er geen. Oh, nee. dat, is niet, dat is niet mijn persoonlijke keuze, nee, nee, nee. Dus als dat mij lag, zou ik iedereen boterhammen geven, maar er, ja, er zijn er dus geen. Maar dus bij deze is dat misschien ook een oproep aan alle Antwerpse clubs om toch terug boterhammen te geven. Maar ik geven. moet wel zeggen, echt, ik ken 95% van de clubs waar ik tegen gespeeld heb, daar kreeg je echt wel iets na de match. Ah, ja. Altijd. Dus ah, ja. het, is een, het, is, het is een uitzondering in mijn... Oké, okay. het is een traditie die misschien verloren gegaan is, hè. Terug, terug doen. terugbrengen voilà, ja. En ook iets deftig op smeren. Veel preparé. De preparé-boterhammen zijn altijd direct weg. Ja, ja dat, is, dat is waar. <laughs> dat is waar, hè? Jonas ja. zit hier trouwens om de, om de opname te leiden. Jonas, jij weet dat ook. Dat is waar. Ze zijn altijd ja. direct weg, die preparé-boterhammen. Ja. ja, dat is zo. Ja, kaas ook. Ka ik vind kaas ook wel goed. Ja? Na ja, de match? Zo, na de match? Ja, kaas. Maar ik had ook altijd zo één ploegmaat die dan, dat dan plezant vond om dan zo drie boterhammen direct op elkaar te pakken. Dus dan eigenlijk zes. En dan van, ja, ga ja. en die kreeg dan geen pas meer de, de match erna. Het was beter dat we die sowieso geen pas kregen. Ah, ja. dus ik had hem niet met naam. Bij doen, deze, je, je weet waarover het gaat, ploegmaat die altijd alle boter in <laughs> Ik denk van... niet dat hij het weet. Ik denk ook niet dat hij luistert trouwens. Maar goed, wat voor speler ben jij zelf? Goh, ja, altijd moeilijk hè? Die ja, vraag. Dus, dat, dat is een. Um... Op dit moment, want je evolueert als speler, hè? Mm, mm. Um, ja, bon. Goh, weet <laughs> Moet ik dat nu echt uitleggen, wat voor een, ja, dat speler, mag. Wat voor een speler ik zelf ben? Uh, ja, ik weet niet hoeveel boodschap dat, dat, dat de mensen eraan hebben, maar bon... Uh, Het is handig om te weten, om te zien hoe jij andere spelers evalueert, ja. vind ik. Oké, okay, ja, dat is waar. Uh, ja, uh, laat ik zeggen dat ik uh, vooral altijd heel defensief, een heel defensieve speler, zo, zo garbage, echt wel een garbage player, maar ik, ik kreeg wel altijd veel minuten, mm -hmm. Maar um, ik vulde die ook wel redelijk ja, vuil in. Allee, zo, eigen eikelje op het veld? Oh, ja, mensen die ooit tegen mij gespeeld zullen hebben, die zullen dat waarschijnlijk wel zeggen dat, dat het zo is. Um, mensen die tegen mij gespeeld hebben, zeggen dat met 100% zekerheid. Dus ik kan je dat even al meegeven. Ja. Dat is allemaal niet zo erg. Ah, Tenminste, dat is, ik zie dat zo. Dat is op het veld. Je bent een andere mens. Je wil winnen. Je bent competitief. En vooral, je wil er alles aan doen om te winnen. Oké, okay, er zijn grenzen. Dat is logisch. Hè? Maar... Op het veld word je toch effectief en andere mensen, zeker als je dat competitieve begint te voelen. Voilà, dat is ook, ja, dat is zo. En, en daarom boven, ik ben misschien, um, ja, technisch eerder beperkt. Allee, <laughs> dat is nu, nu omwozelen om over mezelf te zeggen, maar um, <clears throat> misschien niet het grootste offensieve talent. Ik zal het zo wel zeggen, okay. ik kan wel, als het gevraagd wordt, zal ik wel eens een pot maken. Maar um, ja, defense, dat kan je altijd... Mm -hmm. Snap je? Dus je, je kan altijd vechten voor je ploeg en je kan altijd een andere speler stilleggen en dan ga je altijd spelen. Dat is moeite doen, hè? Voilà, dat is moeite nee, te doen. Nee, vaak hard. Dat is moeite doen. Laten we het zo zeggen. Ik, eh, laten we even al deze, wat er net gezegd is, <laughs> gewoon terug rewinden en laten we zeggen gewoon dat ik een, een groot hart heb als speler. Oh, dat is mooi. Kijk, dat is mooi. Um, iets heel belangrijks, tenminste sinds vorige week heel belangrijk. Je speelt in het paars. Nu. Ja, dat en is ben ik zo. Videos. Dat is we we zo. hebben een podcast opgenomen vorige week met Frederik de Bakker ja. en we hadden een discussie. En hij vindt groen geen basketbalkleur en paars nog minder. Ja, oh, dat is nu, ik hoop nu dat mijn, uh, dat mijn voorzitter dit niet gaat... Uh, uh, de voorzitter gaat... heeft daar niet voor gekozen. Die kleuren waren er al toen mijn pa daar speelde. En mijn pa is daar begonnen in de jaren zestig. Ja, voilà, ik ga de vraag even terugkaatsen. Wat vind jij van het paars van Mercurius? Want ik moet ik ken... ben geen fan. Ik zal het zo zeggen. Ik vind het. het er kan. Nee, ik ben gewoon geen fan. Nee. Ja, dus ik ook niet. Oké. Okay. En dat is um, dat is lastig. We hebben nu wel net nieuwe truitjes gekregen en die zijn, die, zijn uh, die zien er goed uit. Alleen ze zijn zeer paars. <lacht> en uh, en dat, ja, ik vond dat toch altijd... Ik, ik, ik vind dat ook niet zo mooi. Ik vind zijn niet zo mooi. Zeer paars. Dus ja. gaat heel goed uit. Hele ik goed denk uitstaan. dat er heel veel Antwerpen fans zullen zijn die dit heel graag horen. Um, Nee, ja, ja, nee, ik vind ze ook niet mooi, maar ik ben, ik, allee, ik ben dan weer wel eerder, als het op voetbalgebied aankomt, eerder Anderlecht genegen. Dus ik kan me er dan wel zo in vinden dat, dat het een paars is. Want okay, ja, dat is dan ja, toch ook de club van mijn pa. Dus, ja? allee, ik, ja. ik, weet, ik weet toen ik daar in, in mijn jeugd is, ging spelen op Mercurius, dat de supporters dan, dan riepen. Want ik, heb daar is, ik denk dat ik toen bij de Pepillen dark eens een fantastische match gespeeld en dat de supporters dan zeiden... Juste naam, verkeerde kleur, jongen. En <laughs> ja. Ik dacht toen, ja. Maar toen begreep ik niet wat ze daarmee wilden zeggen. Ik met ja. 11 of 12 jaar en nu snap ik, ah ja, maar het is nog altijd een verkeerde kleur, een paars. Nee. Ja, dat is zo. Is groen dan wel een sportkleur voor jou? Is dat wel een basketbalkleur? Want trouwens, paars, als je denkt aan het past niet, er zijn wel ploegen geweest die in mooie... Ik heb het hier ergens opgeschreven waren. In welke ploegen hebben er mooie paarse shirts gehad? De Suns van de jaren negentig bijvoorbeeld. Fantastische shirts. De Toronto Raptors, ja, met, die, met die Raptor nog op, vond ja, ik ook fantastisch. Ja, ja. De Lakers in de jaren tachtig. Ook cool, Tuurlijk. dus ja, ja. het kan wel graaf zijn. Nee, zeker wel. Um, ik denk dat er heel veel mooie... Maar ja, dat is dan purple en gold ja. ook, hè. Dus ja, ik denk, dat je, ik denk dat je paars moet combineren met iets. Ik denk dat dat de grote fout geweest is. Ik denk dat je, als, je, als je paars mooi wil maken, dan heb je er andere kleuren bij nodig. En niet groen. Dat kan ik, maar dat, groen op zich dat is, kan ik groen, wel zeggen. is groen een basketbalkleur. De oude shirts, hebben we het vorige ja. week over gehad, van de Seattle Supersonics. Wel, dat heb ik nu toevallig gehoord. <laughs> uh, ja, Dank de u. Sonics. <laughs> maar bon, de Sonics zijn ook zo ongelooflijk kult. Dat dat, Sean Kemp, Gary Payton, Detlef Shrimp, Dat zijn, dat zijn de, de Sonics die tegen, die tegen de Bulls uitkwamen ja. in, uh, in de finals. Ja, dat was een, dat was een, dat was een, dat was een zalige ploeg. Hè. Dus ja... Op die manier, maar ik denk dat je het misschien met een, je moet het met een, met een emotie moet kunnen, kunnen linken. Vind je dat? Want Als ik kijk naar. De, ik ben nooit een Boston Celtics fan geweest bijvoorbeeld. Maar ik vind die shirts wel iconisch. Ja, en vind ik vind, ook vind die ook echt mooi. En ik vind dat groen daar perfect bij passen. Net zeker in combinatie met de parket die ze daar hebben. Want dat is de enige ploeg die dat soort vloer heeft. Ja. Dat klopt helemaal. En ik vind dat groen net. Ja, ik, vind, ik heb het daar wel voor. Ja, dat is prachtig mooi. Maar dan moet je misschien een andere vraag stellen. Dat is: ja, hoe belangrijk is mode als je, als je basketbal speelt? tegenwoordig belangrijker en ja, belangrijk. Als je kijkt naar de shirts dat die er nu zijn, elke ploeg heeft zes, zeven verschillende shirts. Het, ja, het is ja, niet het is normaal, hè? Nee, dat is wel zo. En, en, uh, oh, en er zijn die, die shirts geweest, um, zo die, oh, die, die, echte, die, strakke, die strakke shirts met de maukes Die de Cavaliers hebben gedragen toen ze de, de, de titel ja ja, 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 juist. Ja, ja, ja. Ja, nu je het zegt, die, die vielen eigenlijk nog wel mee. Allee, die, van, die van de Cavaliers, okay, Omdat die iconisch wel. zijn geworden door die matchen. Voilà, voilà. Dus, dus daardoor. ja, dus het is toch belangrijk welke emotie dat je eraan, dat je eraan kan, uh, kan verbinden dan misschien. Wat vind jij de mooiste shirts die jij, je herinnert uit het NBA-verleden? Want er zijn er zoveel geweest. Oh, Want je, kan, je kan kiezen de classics bijvoorbeeld. Ik zal de, ja, de, de, de Bulls in het jaren 90 ja, ik ik altijd fantastisch ja, vinden. de, de Pinstripe uh, Bulls. Zo. Ja. ja die, zijn toch wel, die zijn toch wel heel cool, niet? Ik, ik weet het niet, ja. Jij bent van 1991, zei je ja, daar straks. Ja, ja, hè? Ja, ja. Ik ben van 1985. en dus Ik vond dat al toen, was ik, dat, die, dat die zijn gebruikt, was ik 10, 11 jaar. En ik was toen al... Het moest rood zijn of wit. Ah, ja, ja, toen okay. was, ik, was dat mijn gedachte. en Ik heb dat ergens nog altijd, terwijl ik wel de shirt heb gehad. Maar okay. Pinstripes, dan denk ik meer aan het van Shaquille O'Neal dat achter jou hangt. Dat zwarte. Ah, ja, cool, hè? Of dat van Penny Hardaway in blauw. Vond ik zo. ook fantastisch, die zo. shirts. Maar je hebt, er is zo'n zo hele reeks um, in de jaren negentig jaren zeker... Waaronder die van de Sonics en uh, die van... Uh, ja, die van ah, ja, alle... Die van, de Pistons, met, zo, met, die, met die Mustang erop. Ja, of, die waren uh, zo fout. Ja, wel Maar die waren allemaal Die mega... van Utah met die bergen. Ja, die waren allemaal... Of die, de, 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 gri de Grizzlies, met die, met die echt met die grizzly bear die, erop. die ze nu ook terug gebruiken. Ja, dat zal wel. Die zijn heel cool. Ja, wel ja. Maar dus, um, die zijn heel lang uitgespuwd, die truitjes. Mm -hmm. En die zijn, nu zijn die zo'n beetje aan een comeback bezig of zo. Die, of die... Ja, die zijn, die zijn ook wel ergens cool, omdat die juist zo, omdat die juist zo fout waren, denk ik. Dus, dus, dus eigenlijk heel veel in die serie, die vind ik wel, die vind ik wel cool. De haken zouden toen ook zo'n ongelooflijk lelijk shirt ja. met die grote, met die ja, ja, ja. grote haak, hè? Ja, ja. Met, die, met die bal vast. Oh. Ja, ja, het zal wel. Zeker als je dan komt van dat shirt van Dominique Wilkins, dat, dat daar ook hangt, dan... Dan denk je, ja. waarom, waarom verpest je dat zo? Net zoals Houston. Je hebt ook die mooie shirts gehad waar ze kampioen in zijn gespeeld. En daarna kwam dan die, ja. die cartoon raket daarop. Ja, <laughs> juist. Waarom? Juist. Maar, vind, maar is, is dat niet, vinden wij dat niet altijd zo, op, op een bepaald moment, lelijker? Zo, want kijk nu, die truitjes die hier hangen bijvoorbeeld. Ja. Uh, de mensen die de podcast aan het luisteren zijn, die, uh, die zien dat niet. Maar het zijn classics. Ook. Classics, ja, echt. Die van de Nets, dat is van Petrovic, Dat is van Petrovic, ja. Petrovic hangt er, Magic Johnson, Bill Russell, Dream Team, Michael Jordan, Dominic Wilkins en Shaquille O'Neal. Ja, en daar zijn we het over eens dat die allemaal mooi zijn. Ik vind dat wel, ja. Ja, wel, ik vind dat ook. Maar dat, dat, en dat is echt omdat je weet welke, welke dingen erin gespeeld zijn en welke spelers erin gespeeld hebben. En Je wil ook altijd... Als ik kijk naar shirts, ik wil ook altijd een retro shirt hebben. Zo van een, een speler die nu speelt denk ik. Huh? Ja, ja. En dan vijf jaar later besef je, damn, ik had dat willen hebben. Ah, ja, dat begrijp ik wel. Ja, ik, had, ik, zo, ik had dat met Iverson. Oh. Ja. Zalige speler toch, hè? Oh, fantastisch. oh, fantastisch. Echt groot. Ik was zo'n grote Iverson. Is het dan. waar? Ja, ja, echt. Dat was ongelooflijk. En, en uh, ik was toen... Ja, want Iverson was hoe groot? ,80 of of meter meter of ja. zo. 1,80 meter. Het ja. zal niet veel groter zijn, inderdaad. Het zou zoiets geweest zijn. En uh, ik, was, ik was 15 of zo. Ik was ook zo nog geen meter tachtig. Ik dacht van, oh ja, wauw. Je kunt dus eigenlijk, als je maar een meter tachtig bent, dan kun je ook zo'n goede speler worden. Dus dat, dat zo, dat vond ik ook wel cool. En Iverson had zo, die had, die had zo toch alles. Hè. En hij heeft ook, ja, Iverson, en vooral het was een kleine speler, maar als je keek naar die, zijn armen, dat was, was niet normaal. Hmm. Die had zo'n ongelofelijke wingspan. En wat Iverson helemaal speciaal maakt, in zijn manier van spelen, het was iemand, want het wordt heel vaak gezegd, Erik Hoens is bijvoorbeeld ook een gigantische Iverson-fan. Hij zet ja. Jordan op één, omdat hij zegt, ik kan niet anders. Maar eigenlijk, als hij eerlijk is, zou hij Iverson de beste speler in aller tijden noemen. Pound, met, pound. Ja, met, met overtuiging hè, en argumenten voor hebben. Van, toen de finals nooit de juiste ploeg had, maar had, had je Iverson de juiste ploeg gegeven, had het ook niet gewerkt. Dat was dat soort speler niet. Die moest alles doen. Ah ja, Zo die was ik, die gewoon. Ah ja, die wilde ook gewoon alles voilà. doen. Ah ja, ja Nee, ja, en, en ik denk ook dat die... Ze hebben daar dan spelers bij proberen te zetten. En zo, ik denk ik dat denk, uh, uh, Mutombo er nog op het einde nog, nog bij gespeeld. Ze hebben de gespeeld. finals gehad met Mutombo. Want die ploeg was toen Eric Snow. Eric Snow. Derek, Derek oh ja. McKee. Um, James, is, nee, niet James Jones. Een, een Jermaine Jones. Een Matt Geiger ja. zat daar toen. Uh, die keer oh, met Mutombo zat daar. Want die hebben ze getradet voor Theo Radliff. Wat een, een, een ongelooflijk lelijke ploeg George eigenlijk. Lynch. Toch? George Lynch. Wat een lelijke ploeg. Amai. Nou, Matt Geiger, als je, die, als je die gewoon mensen die Matt Geiger niet meer kennen, het is de finals van 2001, gewoon even googelen. Matt Geiger. Ja. Dan weet je genoeg eigenlijk. Het is ja. een grote blanke gast, kaal en ja. veel kon die niet. Nee. <laughs> nou ja, nee, die was groot, toch? Ja, die was groot. Ja, voilà. En daar, en daar zet je daar dan Ellen Iverson bij en dan had hij daar de finals mee. En dan misschien, maar bon, zette Iverson in een ploeg, zoals de Lakers hadden, gaat hij ook naar de finals. Ik weet het. Ik denk dat die dat... Dat was ontploft. Iverson was iemand die zoveel alleen wilde doen. En ook op het veld zoveel alleen deed. Was zijn manier van spelen. Want hij heeft betere ploegen gehad. Hè. Kijk, die ploeg die hij in Denver had. Ja, dat is waar. Was echt een goede ploeg met Prime Mellow. En dat werkte ja. niet, omdat het Iverson was. En daarvoor werkte het wel met Chauncey Billups. Prime Mellow was nog zo'n weinig natuurlijk. Die zo heerlijk was. Ja, ook heerlijk, maar ook toch... Ja, hangt Mel er vanaf waar. Je hebt Prime Denver Mellow. Je hebt Prime New York Mellow. En ik vind dat twee compleet verschillende spelers. Ja. Die van bij Denver vond ik fantastisch. Maar hij ook, ook een groot ego. Welke, een... welke NBA-speler heeft dat niet? Buiten Clay Thompson. Clay Thompson is volgens mij de enige NBA-speler zonder ego. Ja, wacht, dat even nadenken. <laughs> <laughs> uh... Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat komen. Want er, er zijn, zijn er opties eigenlijk. Maar oh ja, bon. Ik denk, als we het over het verleden hebben, dat Eric Snow. <laughs> ja, maar... <laughs> ik denk dat hij niet zo'n groot ego had. Wacht, ik zal het anders zeggen. Een, een all star zonder ego. Eric Snow was alles behalve een all-star ja, natuurlijk. Dat is waar, ja. Die kon, was nuttig. Ik wel verdedigen. Ik wel verdedigen. Had een groot hart. Had, een groot... <laughs> had inderdaad een heel groot hart. Ja. Uh, trouwens, over truitjes gesproken. Ja. Um, moet ik ze nog even vermelden, zeker. Heb je de pauze gezien die het shirt kreeg van de Atlanta Hawks? Uh... Nee. De, de ik, is, vond, ik vond nee. dat waanzinnig. Gewoon, kon daar niet goed bij. Dus het was Martin Luther King Day, uh, ja, ja. maandag Ah ja, ik. ik heb het gezien. Ja, ja, ja. Met, met het, zwarte, het zwarte truitje dan. was het wit parkeren. met goud, denk ik. Was het wit ja. met goud? Ik denk dat het wit met goud was. Nee. Het was alleszins, het was een mooi shirt. Maar hoe hij dat uitpakte en dan... Waarom... Waarom stuur je pauze? Ja, dat naar de paus? Ik kom daar niet aan uit. Het was gewoon opgestuurd. Ja, ja. Er was, er was niemand daar om het af te geven. Nee, het, is, het is corona. Hè? Dus ja. Ja, er kan al niemand gaan. Het was effectief opgestuurd en je zag dan een filmpje dat hij het opende en dat liet zien, dat shirt. En, ja. en wat doe je dan als pauze? Ja? Ja. Stel je maar eens voor, dat je opeens, opeens krijg je daar een shirt binnen. Stel je voor dat je, zo, dat je thuis zit nu, op dit moment, en ineens krijg je zo een mijter opgestuurd. <laughs> of zo. Ja, maar, toch? Zo of een pij. Een, 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 een mijter... Uit, want het is een shirt van de Atlanta Hawks, hè? dus dan krijg je een mijter uit het ja. een of ander boerengat in Frankrijk, weet ik veel. Maar dat is zo, makes no sense. Eén, dat is een Argentijn, een voetballiefhebber, ja. weet hij zelfs wie de Atlanta Hawks zijn. Vermoedelijk niet. <laughs> Oké, okay. en is er, is er een soort van, is er een, een rationale achtergekomen of zo? Is er, is er een, een uitleg? Martin Luther King Day. daarom. Ah, ja. Om dat nog meer in de verre te zetten, Martin Luther King, Atlanta Georgia... Oké. Okay, ja. Daarom natuurlijk. Atlanta trouwens ook een speciaal veld laten, laten maken voor Martin Luther King Day. En dat hmm. het was fantastisch. Met die mozaïek in het midden. Dat was echt prachtig. Ja, cool. Dus ze hebben het goed aangepakt. Dat wel. Maar um, ik vond het heel vreemd. Wat ik ook vreemd vind trouwens is... Of nee, ik ga het zo zeggen. Ja, ik ga het negatief zeggen. Ik, waar ik me okay. compleet aan stoor, dat thuisploegen niet meer in het wit spelen. Is dat storend, ja? Ik vind dat wel. Ja. In de NBA, hè? ik vond ja. dat net altijd een heel mooi gegeven. Een thuisploeg speelt in het wit, of behalve de Lakers. Ja. Dat is de enige ploeg die in het geel mochten spelen. Ja. En de bezoekers hebben een kleur. En nu maakt dat niks meer uit. Ah nee, iedereen speelt in, in elke kleur, hè? Ja? toch? Ik vind dat vervelend. Ah ja. Ik vind dat jammer. Ik vond dat, ik vond dat een mooie traditie. Is dat, is dat belangrijk voor jou, een traditie in zo? In... Ja, ik begrijp het wel. Zo. Soms, ik, begrijp... ik weet het niet. Dat ja. ik, vond, ik vond dat iets hebben. Ja, ik begrijp het wel. Ja, maar ja, aan de andere kant, um, dat is voor, voor modeontwerpers ook wel... <laughs> ook interessanter natuurlijk, dat ze nu ja, zoveel mogelijk shirtjes kunnen ontwerpen als ze willen. Voor, het is alleen maar interessant voor Nike uiteindelijk. Ja, dat is zo. Allee, ja. Nike verdient zoveel. Ja, het zal wel. Ik, waar ik trouwens ook van schrik nu, um, LeBron speelt nog altijd met nummer 23. Ja. Ging, ging die niet wisselen voor dit jaar? Ah ja, juist. Ja, naar wat ging die gaan? Nummer 6, terug is ja. zijn zes. Olympic number en zijn uh, Miami-nummer. Ja. En hij ging 23 aan Anthony Davis geven. Het is ja, vorig jaar kon het Ja, niet. Yes, het yes, was een yes. kort dag en Nike had al yes. te veel ontwikkeld. Juist, yes, juist. Yes. Zou dat gewoon een business decision zijn, waarschijnlijk? Toch? Gaat het dan niet gewoon over, over zijn merk en over het merk LeBron? Ik weet het niet, als je logisch nadenkt, als hij nu was gewisseld, het nummer 23 was sowieso nog veel verkocht geweest, want daar heeft hij de titel mee gewonnen ja. met de Lakers. Dus dat is ook meteen iconisch geworden. Ja. En dan heb je nummer 6. Maar ik vind... Ik... Ik, vind dat ook, ik, ik, ik snap het ook niet altijd, zo die, truit, die wissels van truitjes. Allee, want hij is dan naar zes gegaan toen hij naar Miami ging. En dan is hij teruggekomen naar, en is hij naar Cleveland teruggegaan. Ja. Terug 23. En nu terug 23. En is dat, want soms is het misschien ook een soort van marketingzet. Sowieso. Toen ah, bij ja. Cleveland heeft, voilà. hij het, heeft hij de supporters laten kiezen op zijn um, Twitter-account en Instagram-account. Die hebben toen mogen beslissen welke nummer het ging worden. En nummer zes, ja. Hij had toen net zeven jaar mislukking bij Cleveland erop zitten. Tenminste zeven jaar niks gewonnen, terwijl hij volgens de vele analisten al een titel had moeten winnen, dus... Nieuwe start. Ja. En sowieso, nee, en daarom, bij Miami mag niemand met nummer 23 spelen. Toen Jordan ah, wie is, wie is gestopt, daar... heeft Pat Riley gezegd... Nee. Niemand Aha, speelt met nummer just. 23. Dat is de enige andere club buiten Chicago waar nummer 23... Ah, oké, okay, dus toen moest, toen moest hij wel. Hij moest wel. Toen moest hij wel, oké. Okay. Al denk ik wel dat ze misschien een uitzondering hadden gemaakt voor LeBron. Ja. Het is LeBron. Ja, Dan of dan het Jordan misschien gezegd... Doe maar, neem maar. Jordan had daar niks over. Het is Pat Riley, hè? Het <laughs> is allemaal Pat Riley. Ja, um. ja maar ik vind... Ik vind uh, aan de andere kant, het is ook cool dat een speler zo'n een, een shirt met een ander nummer dan weer iconisch maakt. Dus, want dat heeft hij, dat heeft hij, dat heeft hij gedaan mm -hmm. voor nummer 6, Dat is wat Kobe gedaan heeft voor 8 en voor 24. Dus het is, het is, het is alleen cool als je, dat je dat doet. Als je zo goed bent, dat je dat nummer ook nog eens extra iconisch kan maken. Het is alleen als je zo'n, ja, als je een kutspeler bent, <laughs> en, en, um, en je bent eigenlijk niet goed genoeg, maar je denkt van, oh, ik ga toch eens veranderen. En niemand merkt dat op. Dan is het eigenlijk, dan is het lullig eigenlijk. Dat is heel zielig. Gewoon. Ja, ja. Maar ik denk, ja, als je, als je dan toch zo goed bent, alleen, bijvoorbeeld ja, Jordan's Jordan 45 is eigenlijk ook iconisch. Helemaal. Maar dat is, ja. Omdat hij daarmee gefaald heeft, eigenlijk. Ja, voilà. En het dus, verhaal dus, daarachter is ook mooi. Ja, ja. Ik ben 23 spelen voor mijn papa. Voilà. Nu, voilà. De enige speler die ooit van de ene match op de andere in dezelfde play-offseries heeft kunnen zeggen ik ga terug naar 23. Just. Ik ga terug naar mijn oude nummer. Yes. Betaal de boetes wel. Voor hem maakte dan toch geen, geen rol uit hoeveel boetes hij moet yes. betalen. Yes. Weet je trouwens waarom Kobe 24 heeft gekozen? Destijds. Omdat, uh, uh, omdat het twee keer vier was en <laughs> acht was er niet? Nee, nummer, acht, ja, nummer acht heeft hij destijds gekozen omdat het de optelsom was van zijn, um, zijn nummer op het uh, Adidas-kamp. Okay. Het ABDC of CD-kamp. Ja, Daarom ja. had hij dat gekozen. Uh, want hij in high school had hij met nummer 33 gespeeld. Karim Abdul-Jabbar, dus niemand mag daarmee spelen bij de Lakers. Um, en dan heeft hij ook daarvoor blijkbaar met 24 gespeeld in high school. Dus daarom, en... Because he's ready 24-7. Oh. <laughs> dat is erg, Ja. Dat is erg, hè? Dat is echt... Komi. Dat is echt heel erg. Sorry, maar dat is zo... Zag. Zo cliché, dat is zo fout. <laughs> dat is heel goed, hè? Maar, maar, ook... heeft, maar heeft hij dat zelf gezegd? Ja, 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 ja. Ah. Ah, I ja. love him. Hey, rest in peace. Het is, hey, het, is, het is vandaag, dag op dag, 15 jaar geleden, dat Kobe Bryant 81 punten heeft gemaakt. Oh, serieus? Ja. Oh, oh tegen de Raptors. Ja. Oh, ik weet nog dat ik toen opstond, dat ik dacht van, wat, wat is hier in godsnaam gebeurd? 81 punten, want dat was wel, dat was wel in de tijd dat hij dat de Lakers volledig op zijn schouders droeg, toch? Dat 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 het was de tijd met Smush Parker. Ja, zegt voilà. <laughs> Dat, echt, dat genoeg. Uh, maar al was de tijd dat hij zich geregeld, dat hij ook zo drie 50-point games na elkaar of 50-point games na elkaar had. Toen was, dat, toen was dat vreemd, toen James Harden dat nog niet deed. Maar, uh, de, we nou, kunnen dat niet meer vergelijken, hoe er nu gescoord wordt, in vergelijking met 15 jaar geleden. Dat is een ja, compleet ander tijdperk. Ja, wel. Stel je voor dat Kobe... Ja, bon, ja, dat, dat was gaat het ook er, niet. Maar het was een andere speler geweest ook al. Want ja, ja, tuurlijk. Waar hij sterk in was, wat Michael Jordan bijvoorbeeld ook deed, die midrange ja, turnaround die jumpers, ja. dat had kunnen gebruiken. Kay, die doet het nog altijd. Ja. Had zich veel meer gefocust op zijn shot gewoon omdat dat nu eenmaal het spel van vandaag is. Ja, dus had hij er 130 gemaakt tegen Toronto. Goeie. Tegen, tegen dat Toronto kan iedereen er 130 maken ja. tegenwoordig. Dat was niet, 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 niet tegen Jalen, de beste ploeg. Jalen Rose die moest verdedigen op zijn, toen hij al 45 maar, was. en dat is dus het ding Jalen Rose heeft daar helemaal niet de meeste punten tegen gekregen. ik denk dat hij maar 10 nee. punten tegen Jalen Rose heeft ja. gescoord of zo. En, en toch denkt iedereen dat ja. omdat hij daar ook in meegaat. ze hebben die ja. commercial opgenomen voor Footlocker iets in een, in zo'n zo pizza tent ergens hebben ze dat opgenomen. Ja. Uh, en daarom ik iedereen dat... En, ja, Jalen Rose vindt dat zelf die vindt dat fantastisch. Hè? Ja, tuurlijk. Ja, dat is de urban legend waar je mee gaat. Ja, ja. Uh, nee, ja, dat was... Uh,
1: ik, ik, weet dat toen, was ik was toen niet
0: de grootste Kobe-fan. Um, ik heb daar ergens een bepaald moment in mijn leven een afkeer door gekregen, terwijl ik een mega Michael Jordan zot ben. Wat was ik toen? Ja, 21. Ja, is wat. Um, maar 81 punten scoren voor mensen die nooit gebasketbald hebben... Ja. Dat is echt... Je probeert te vergelijken in voetbaltermen. Dat is zoals ene speler die negen goals maakt in één ja, match. Ja. Dat, ja zoiets, zoiets? Zoiets, denk ik. Dat is... ja Voor, ja, voor alle duidelijkheid. 30 punten maken is al echt een hele verwezenlijking. 40 punten maken is... Dat is echt al zeer, zeer veel. 50 punten. Dat is... Ja, bon. Dat zal mij nooit gebeuren. Dus wat is jouw career high? Weet je dat? Uh, ja, dat zal... <laughs> Ik vind het ook zo grappig dat ik niet zo medespelers gaan luisteren naar wat ik hier zeg. <laughs> zo in, 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 de, in de, de eerste provinciale reeks waar ik in speel. Of zo. Maar dat is het belangrijke hier. Je moet jezelf niet te serieus nemen. Mensen die dat luisteren voilà. weten dat ook. Als voilà. we iets over onszelf vertellen, het is met heel okay. veel zout. Goed, dus ja, career high, dat zal toch wel de dertig zijn. Oké. Okay. Ja, ja. Ja. En, en die van jou? 48. 48? Ja. Dat is zoveel. Ja. Kijk. Ooit is, ooit is het goed geweest. Het bon, is neem... snel ben ik afgegaan. Hè? Voilà. En ik neem het ook niet te serieus. Dus. Nee, ook, nee, ja. ook niet nodig, hoor. echt niet nodig. Nee, 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 nee. Totaal niet. <laughs> het niveau was ook niet het niveau... Um... Zoals het nu in de NBA is. <laughs> Zoals het nu in, in derde klasse uh, is, in uh, ja. tweede klasse is, in eerste klasse is. <laughs> Zoals dat alleen al. Right. Maar in de NBA helemaal. En Kobe toen 81 punten. Ja, speelde tegen een ploeg met Maurice Peterson, met Jalen Rose. Met de jonge Chris, jonge Chris Bosch die daar toen nog zat. Ja, ja, ja. 81 punten. Enkel Will Chamberlain heeft het ooit, heeft het ooit beter gedaan, ja. 100 punten. Maar die gast was dat was een reus die speelde met dwergen, letterlijk. Ja, ja. en die sprong op een trampoline eigenlijk. Hè? Of bon, zo ja. leek het toch. want het was Shaquille O'Neal, maar dan in een tijdperk dat er allemaal... wilde Stilt. Ja, Bill Russell liep rond. Je had Oscar Roberts en je had goede spelers wel, maar vooral waren het smallere, blanke mannen die ja. Ja. niks konden doen tegen zo'n gast. Ja, grappig eigenlijk. Hè? Als je zo naar beelden kijkt van de jaren 50, dat lijkt zo... Dat's, dat, want dat is ook zo, dus dat lijkt of die... Niet kunnen dribbelen. Um, en Kop zal, in de grond, hè? Ja. En ik zal niet zeggen dat ze, <laughs> dat, ze dat ook echt niet konden, maar um, er was wel degelijk een regel toen dat je dus, ja, nu eigenlijk als je dribbelt, dan palm je je hand, nou, je palm de bal naar Dus je, die komt eigenlijk ja, ja. bijna ik ben zo, terwijl toen mocht dat niet. En je mocht ook, je mocht, die ook, eh, toch, je mocht hem niet in je, in je hand uh, hebben, eigenlijk. Dus je moest, moest zo dribbelen. Dus uh, ja, ik ben het nu aan het uitbeelden, <laughs> maar. Uh, een platte je moest hand naar beneden, de platte mee. hand naar beneden dribbelen. En uh, voor de mensen die alles met een bal gedribbeld hebben, dat is... Vreselijk. Dat is vreselijk, dat is moeilijk. Dat is niet, niet, niet aangenaam. Bob Cousy is de eerste die dat een beetje veranderd heeft. Ja, ja. Die een beetje balhandeling is beginnen tonen, maar hij was wel de uitzondering om de regel in die periode. Ja, het zal wel. We gaan een beetje kort door de bocht natuurlijk, want als we kijken naar de Celtics van de jaren 60, de, de Sixers, Warriors, er waren goede spelers daar. Maar als je dat vergelijkt met de balhandeling die er nu is, als je naar een Kyrie Irving bijvoorbeeld kijkt, ja... Wat voor rare dingen hij ook doet naast het veld. Maar wat een ongelofelijke tovenaar die gast is met een bal in zijn handen. Ja, Carrie is echt wel ongelooflijk. Dat is niet normaal. Dat is echt wel... Allee, ja, bon, als je al met een, een basketbal gedribbeld hebt, dan uh, weet je ook wat die kerel aan het doen is. En dat is echt... Dat is, dat is niet normaal. Hè. Die, dat, is, dat, is, dat is een jojo. Hè. Mm -hmm. dat is, die, die houdt die bal... Maar die, die, plakt aan, die plakt aan zijn hand. Het ziet er, er op televisie al waanzinnig uit altijd, maar als je die gast ook in tekst ziet spelen... Ah je hebt het al gezien. Ik heb hem drie keer live gezien. De finals van 2017 en dan twee jaar daarvoor uh, ben ik naar Chicago geweest en Cleveland speelde toen in Chicago. Oké. Okay. En gewoon die zijn, de manier waarop hij opwarmt... De manier waarop hij dribbelt alleen al is iets... Want ik heb Stephen Curry zien opwarmen, dus die typische Steph Curry-opwarming. Letterlijk van de afstand dat wij nu zitten, heb ik daarnaar kunnen kijken. Dat is redelijk betoverend. En toch heeft Kyrie iets waardoor je... Ja, maar dat, het zuigt je echt naar hem toe, je wil naar blijven kijken en je snapt niet hoe dat komt, dat hij inderdaad, zoals je zegt, zo aan een jojo -jo hangt. Ja. Het, is te, het ziet er te gemakkelijk uit, dat is het. het is te gemakkelijk voor die gast. Ja. En het lijkt ook alsof hij de bal nooit kan verliezen als hij dribbelt. Ja, en het is ook een absolute cultfiguur natuurlijk. Ja, nu helemaal. Ja, die, ja. <laughs> waar heeft hij weer gezeten? Hij ja, was, was, ja, was op een... Uh, iets met zijn, iets met zijn uh, trouwfeestachtig of zo. 30 verja ver, dertigste verjaardagsfeest van zijn zus. Ja, juist. Ja, ja. ja. Maar ja, bon, dat, heb ik, dat heb ik gehoord in uw podcast. Ja, ja dat kan. Dat kan. We hebben het erover gehad. Maar Kyrie Irving, ja, <laughs> ja. er is nog veel meer, er is nog meer gebeurd. Hè. Want ik heb het hier redelijk opgeschreven wat hij allemaal gezegd heeft. Het, want hij heeft rare uitspraken gedaan. Um, tenminste, ik vind het raar. Dus hij is een paar weken heeft zeven matchen gemist, denk ik. Um, dus ja. is ja. Dat een nog nog van nog weg geweest. Voorlopig wel. Ja. Dat is veel, hè. Ja, zeker als je ja. weet dat hij niet mee naar de bubbel is gegaan. Want hij was ja. geblesseerd en hij had ook geen zin met alles wat er gebeurd was rond George Floyd, uh, onder andere. En hij heeft nu gezegd, ja, uh, wat is, waarom ben je weg geweest? A lot of family stuff, a lot of private stuff. Um, I needed a break. Um, ja. En ergens ben ik dan heel snel om dat te, te veroordelen, om dan te zeggen van ja gast, ga eens gewoon werken. Wij moeten ook allemaal gaan werken. Ja, maar, ja dus ja, dat, dat is natuurlijk dat is zeer snel natuurlijk te weerleggen, want die kerel verdient uh, 40, 30, 30 miljoen per jaar. Ja, dat, dat is het minste wat je dan kan doen, is, is gaan werken natuurlijk. Hè? Absoluut, Allee, voilà. Exact. Ik, ik zou het doen. En ik in elke zijn plaats Ik zou gaan werken. Maar langs de andere kant, en dat heb ik ook heel veel mensen horen zeggen, in de die zeggen van, ja, als die gast nu effectief probleem met zijn familie had en daar mentaal niet goed van was, er was ook sprake van dat hij mentaal echt helemaal ondersteboven was van wat er in het kapit kapitool gebeurd was. Maar als iemand mentaal zo broos is en dat hij ja, ziek is, zeg maar, moeten we daar niet meer respect voor hebben? En denken van, oké, okay, misschien heeft hij gewoon effectief die tijd nodig. Als iemand ja. ziek is, laat hem ook thuis blijven bijvoorbeeld. Ah ja, natuurlijk. Maar bon, dan zijn we... Ja, het is dan heel moeilijk om... Je kan het... dat niet... Ja, dan zijn, we, dan zijn we niet meer over basket bezig, maar wel over het taboe op mentale, op mentale uh, problemen zijn, en depressie. Vaak, maar het zijn vaak heel grote uh, tonelen die het bespreekbaar maken. Als we het hebben over depressies in de sport, ja. uh, De Rose Rosen, Kevin Love zijn daar ja, echt ja, mee terecht. naar buiten gekomen. Uit het voetbal hoor je dat pas achteraf. Um, hoe heet die Duitse... Keeper weer die een paar, jaar, een paar jaar geleden, meer dan tien jaar geleden, denk ik, zelfmoord gepleegd heeft. Dat is ook pas achteraf uitgekomen dat er allemaal effectief ja, ja, ja. mis mee was, wil ik zeggen. En ik... Op het moment zelf, actieve spelers praten daar niet snel over. Ja, oké. Okay. Nee, maar ja, bon, tant mieux. Ik kom ermee naar buiten, Kyrie Irving. Maar dan is het natuurlijk, natuurlijk... Ja, het zou dan wel zou dan mooi zijn, of van respect getuigen, dat het, dat, het, dat het dan toch gehoord wordt op een of andere manier. Of dat, ja. En dat hij het ook niet verwoord als in en dan die, die, die press conference die, die je geeft zo, zo, zo li hij, ligt, hij ligt met zijn kin op zijn twee handen dan denk ik van, allee dan kan je nog depressief zijn of je slecht voelen omdat er dingen gebeurd zijn in het capital ik bedoel, dat vind ik op zich al redelijk belachelijk maar um, op zijn minst respect hebben voor de mens die u aan het interviewen is dat, allez, dat, dat kan je proberen hè? en als je werkgever belt opnemen. opnemen. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, ik, Allee, weet het. ik zit hier nu ook tegenover jou. Ik probeer ook respect te hebben voor jou. <lacht> Wij proberen met elkaar te praten, zoals geciviliseerde mensen. Ja. Ik vind, ook als ik nu een depressie zou hebben, zou ik dat nog doen. Absoluut. Ik, wou, ik, wou gewoon ook, ik ben vorige week heel hard geweest voor Carrie en heel negatief. We proberen het ook om het vanuit alle standpunten te bekijken. Maar ik ja. deel je mening eigenlijk helemaal. En ik denk ook... Ergens denk ik ook Carrie, man up. Je verdient 35 miljoen dollar per jaar. Oké, okay, dat, dat is geen garantie om gelukkig te zijn. Geld maakt niet gelukkig, oké. Okay? het is wel maar makkelijk. Je praat de hele tijd over, over hoe belangrijk basketbal voor jou ook is. Het is je kunst, het is je dit en weet ik veel wat. Ja. 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 Kijk. En vooral, je hebt een fantastische ploeg en dan komt die terug. En de eerste match verliezen ze meteen. Ja. <laughs> Wel. Um, <laughs> ik, heb de ik heb de highlights bekeken. Uh, daar kan je natuurlijk niet zo superveel uit opmaken. Het was tegen Cleveland, come on. Het was tegen de Cavs. Uh, ja, ik, ik, heb, ik heb gelezen. De 29ste... 29 beste... Allee, ja, dus de tweede slechtste offense van de league. Exact. Oké, okay, ja. de Nets kunnen niet verdedigen. Dat is heel duidelijk. Dat weten we nu helemaal. Maar ja, ik zeker je weet, als Colin Sexton uh, 42 punten maakt, dan... Of, wel goed bezig, Sexton. Jan Bull ja, is goed ja, bezig. Ja, goed bezig. Ik vind, ik, trouwens, ik volg die al wel een beetje van in het begin. Omdat ik... <coughs> um, ik was er wel een uh, Cleveland-fan geworden, omdat LeBron, ja, door LeBron eigenlijk. Dus ik was eigenlijk Cleveland-fan, maar dan ging hij weg. En dan moest ik zo toch blijven volgen. En dat was dan natuurlijk lullig, want die waren heel slecht. Uh, maar bon, zo wel Colin Sexton een beetje leren kennen. En die kerel is wel, die is, die is wel, die is wel cool, hè. Die ja. is mega cool. Er is, is, is zo'n filmpje van Colin Sexton, dat hij zo, zo in Defensive Stands gaat staan en zo... Mijn ja, naam is Young Bull en past er ook perfect bij. Voilà. En er is ook een filmpje van, denk in college, waarin hij klaar staat om de rebound te pakken voor, uh, bij een vrijworp. En de speler naast hem begint naar hem te staren. So, ja, en dat, en ja. hij draait zich om en hij begint gewoon terug te staren. Hij ja. Ja. blijft gewoon terugkijken, waardoor die speler zo ongemakkelijk wordt dat hij naar voren moet draaien. Ja. En dan denk ik: oh ja. Ja, die kerel is toch mega cool, hè? Vind ik super, vind ik super cool. Ja, ik vind, die echt, ik vind die echt goed. Maar het is wel zielig dat dat het enige is wat er is overgebleven uit de Kyrie Irving trade, als je daarover nadenkt. Kyrie Irving ja, nee, is getraged destijds naar Boston. Kevin Porter. Nee, die is, dat is hun ja. eigen pick. Ja. Het enige wat ze daarvan gekregen hebben is de Brooklyn pick. Dat is dan de achtste pick geworden die uh, Colin Sexton is geworden. Isaiah Thomas speelt niet meer in de NBA. Um, Jake Router speelt nu bij Phoenix. En nog een speler die ook al niet meer in de NBA is en ik weet zelfs niet meer wie. Ja. Dus het enige wat ze daarvan de Kyrie Irving trade hebben overgehouden is Colin Sexton. Ja, en, en uh, misschien een ploeg die blijer is omdat Kyrie Irving er niet is. Nee, LeBron heeft letterlijk gezegd toen, dat was het begin van het einde voor mij. Toen wist ik dat ik wegging naar het jaar. Ja, want... Dus ja, ja, want misschien is, want, was LeBron wel gebleven als Cary ook gewoon was gebleven. Want die is toen getraded. Cary is toen getradet omdat... Die was die, wat hij weg wilde? Ja, voilà, die hij wilde weg, hè. Ah ja, voilà. Bon. dus ja, als je met een speler zit die, die weg wil. Dat is toch het ergste. Dus blijkbaar heeft hij volgens Brian Windhorst van ESPN, heeft hij de hele finals van 2017 niet tegen zijn ploegmaats gepraat. Nou oh, ja, maar zie, maar... Oh, dat, is zo dat is echt dat is problematisch bij Kyrie Irving, want ik wil die eigenlijk wel, wel leuk vinden. Hè? Ik en ik, vind, en ik vind, dat is, echt een, dat is echt een zalige speler. En als ik die zie, denk ik van, ja, die ziet er wel leuk uit. Zo, ja, uh, ik weet niet waarom, maar zijn gezicht staat me eigenlijk wel aan. Er zijn, uh, er zijn heel veel NBA-spelers wiens gezicht me totaal niet aanstaat, maar die ik dan toch wel tof vind. Uh, maar Kyrie Irving, die staat me eigenlijk wel aan. En dan is dat eigenlijk toch... Hey, ja een lul, hè? Ja, daar, ik, daar, ik vind dat wel, ja. we moeten daar eerlijk in zijn? Hij, heeft zijn? hij heeft zich buiten gewerkt in Cleveland. Ja, terwijl in ze net de finals hadden gehaald en iedereen... Oké, okay, ze kwamen toen uit tegen een Golden State team... Die gewoon historisch waren. Oh. Dat, dat gewoon een historische ploeg was. Maar dat Cleveland van toen... Had een van de beste aanvallen aller tijden. Dat was mm. een ploeg die bijna even goed was, eigenlijk. Je hebt LeBron James in zijn prime. Je hebt Kyrie Irving, die het jaar daarvoor de titel heeft gewonnen voor je ploeg. Je hebt Kevin Love, die beter en beter in die ploeg draaide. Je hebt nog altijd JR, je hebt man Shumpert. Je hebt daar genoeg, je hebt Tristan Thompson, genoeg diepte ook in die ploeg. Ja. En dan spreekt hij niet tegen zijn ploegmaats. En daarna wil hij ineens weg, want hij wil zijn eigen team. Ja, nu, ik heb wel, ik heb die, moet wel zeggen, ik heb die finals gezien. Uh, en ik begrijp ook wel dat je dan niet tegen je ploeg wil praten. alleen of, of dat, het, dat het allemaal moeilijk gaat. Want KD, KD was, was toen echt... We zouden wel game 3 moeten winnen. Wij wel gingen wel, ja. toen naar daar, ja. vanaf game 4. Normaal gezien gingen we alle matchen gaan, maar Thomas van der Spiegel, mijn co-commentator, die moest mm -hmm. tijdens match 3 nog een, een lezing geven ergens. Okay. Die datum. Dus konden we niet gaan vanaf match 1, waar ik toen heel gefrustreerd door was. Want naar de finals, ik ben twee keer mogen gaan, dat is iets... Uniek. En als ja, dat elke, MBA, elke gast die als klein mannetje NBA-fan was weet, daar wil ik ooit naartoe gaan gewoon. Ja, dus als je die kans krijgt, dan van gast, on, we konden vanaf game 1 gaan. Goed, maar vanaf, vanaf match 4 dacht ik, oké, okay, Sava, Het was 2-0 voor Golden State en dan game 3: Cleveland de hele match eigenlijk de betere ploeg. En op het einde winnen ze nog door die dagger van Kevin Durant. Ja. Man, ik heb gevloekt toen Ik van Cleveland goed genoeg de match in handen en het toch nog uit handen geven. Oh, ja, uit zo frustrerend. Of, ja, of uit handen geven nog gewoon tegen een ploeg uitkomen. Die, nee, nee, toen, ja. die match hebben ze het uit handen gegeven. Rick Samai zat naast me toen, die heeft die match meebecommentarieerd en die was kwaad. Rick wordt nooit kwaad. Ja. <laughs> Oké, okay, maar bon. Als Rick Samai het zegt... <laughs> Kijk. Ja, dan, neem ik het wel, dan neem ik het wel volledig aan. Dan neem ik het wel volledig aan. Maar dat, dat neemt niet weg natuurlijk dat, dat KD... Ik weet niet of er... Ik heb nog nooit een speler gezien zoals KD. Allee, dat is ongelooflijk. Die lengte en zo, die zo... Zo smooth. Mm -hmm. Die is zo... Is zo vloeiend allemaal. Die kerel, die shot precies alsof dat is... Ja, ik weet niet. Ik was een goede analogie aan het, vinden, aan het zoeken en ik, ik kwam alleen maar op een gladde druif uit. Dat, dat, is niet, dat, is, dat, is geen, dat is geen manier om basketbal te beschrijven. Nee, hè? zeker niet iemand nee, als ja. Kevin Durant die zo, <laughs> zo historisch bedoel, goed is. Het is. gewoon zo, dat is allemaal zo glad. Dat is allemaal zo... zo precies dat is volledig effortless. Ja. Ja, dat, maar dat is, is ook zo, ja. Dat is ook zo. En die gast is, die is echt 2,14 meter 14. Dat is een seven-footer die... Ik denk niet dat er ooit nog iemand zo gaat komen. Kevin Durant is echt uniek. Ja. Er is nooit iemand geweest zoals Kevin Durant. En er zal ook nooit meer iemand zijn zoals KD. Nee. Want sommige mensen zeiden dan... Brandon Ingram, de nieuw KD. No way. Nee. No way. Ja. Mega goede speler, Brandon Ingram. Ja, Hij maar... gaat, gaat, gaat een hele goede scorer worden. Echt wel. Maar alleen omdat hij... Hoe je die dat, dat beweegt, ja. dat, ik denk dat, dat is onnavolgbaar. Hoe hij in die, in die chimie eigenlijk in ja! de shot gaat, die, die pull-up jumper. Oh, en die 7-footer die, die zo'n crossover heeft, dat is ongelooflijk. Ja, dat is echt... Ja. Die, zie je dat, dat, zie dat Thomas van den Spiegel al doen? Maar nee. nee. Nou, ik zeg <laughs> het wel waar, we zijn er toen naast gaan, ik heb dat vorige week ook verteld, en we, 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 we ja, schrokken ja, ja. daarvan dat die effectief even groot waren. Ja. Denk je dat mensen nu anders naar Kevin Durant zijn beginnen kijken nu hij in Brooklyn zit? Eén, al een beetje uit medelijden naar, naar die Achillespace-blessure. Maar vooral ook, want ja, de perceptie was helemaal gewijzigd. Hij gaat weg van OKC naar de ploeg die hem heeft uitgeschakeld. Naar de ploeg die 73 matchen heeft gewonnen. Iedereen had ineens een hekel aan Kevin Durant. De snake. Ja. ja. Ik heb het gevoel dat die perceptie nu helemaal aan het veranderen is. Denk je dat dat is? Omdat hij nu samen met Harden en Kyrie Irving moet spelen? Maar of, Harden uh... is erbij gekomen. Achteraf, KD zat daar al. Ja. Het is ook, ja, ja. Ik, 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 ik denk het wel... Um, maar aan de andere kant heeft hij... Ah ja, het is ook wel... Ik bedoel, hij heeft ook een dikcontract gekregen. Hè? En hij is ook weer naar daar gegaan voor, voor veel geld. En maar welke om... topper heeft geen dikcontract? Buiten de rookies. Nee, dat is waar. <laughs> Buiten Luca voorlopig nog niet. Het zal binnenkort wel komen. Ja. Nee, ja, ik weet niet. Ja, ik denk... Het zal misschien wel... Dat kan misschien wel. De perceptie verandert. Goh. Aan de andere kant... Uh, vind, vind, uh, vind jij hem nu... Sympathieker, ik, nu, ik, heb, ik, heb een, ik heb nooit een hekel gehad aan KD bij de Warriors. Dus ik, ja, ja, er, wel, ja, ik ook eigenlijk niet. Maar is... Er zijn heel veel mensen die dat wel hebben. En ik denk dat heel veel mensen nu denken, kijk, nu gaat hij wel zijn eigen ding doen. Hij kiest zijn eigen pad in plaats van aan de bandwagon daarop te springen bij een ploeg die net 73-wacht heeft gewonnen. Ja, oké, okay. ja, okay, maar ik dan wel met Kyrie gaan spelen. Dus ja, dat was ook mijn argument. Ja. <laughs> Echt. Dus, dus ja, dat is het ook niet helemaal. Hè. Uh, dan heb, je, ja, dan heb je meer respect voor, voor spelers die... Er is, ni hey, ja, er is niemand is al... meer die het alleen doet, hè? Nee, voilà, ja. En, en zo die hele player empowerment movement en zo. En, en, ik, en ik begrijp dat ook allemaal wel, maar het was, maar het was vroeger was het toch wel... Hey, het was toch wel cool, Kobe Lek Kobe, die, Kobe, die bleef bij de Lakers. Of Nowitzki, die bij Dallas bleef. Dat, dat... Dat, is de, dat is de enige, echt laatste, die nooit heeft gedreigd om weg te gaan. Want Kobe ja. is twee keer bijna weggegaan, hè? 2004 en 2007. Ja, ja zeker. Detroit en Chicago. Ja. Heel concreet, want in Chicago was ah ja, hij zelfs is naar zelfs huis Detroit. aan het zoeken. Ja, Detroit was een trade voor Rip Hamilton, onder andere en zo. Nadat ze verloren hadden van Detroit in de finals. Um, en Chicago was ook heel concreet. Maar uiteindelijk is het allebei niet doorgegaan. Dan heeft hij die 20 jaar gehad bij, bij de Lakers. Ja. Maar ja, het is ook moeilijk. Nu hebben de spelers meer macht. En dat is op zich wel terecht ergens. Want clubs kunnen gewoon een speler van de ene dag op de andere trade naar een andere stad sturen. Dus ik begrijp dat helemaal, dat ze die macht nu hebben. Maar soms, ik vind het jammer, want als je net kijkt, kijk naar de Warriors. Curry en Raymond Green spelen nu al negen jaar samen. Mm -hmm. En je voelt dat. Green ja, ja, ja. komt terug van zijn blessure. En die automatismen zijn daar. En die weten hoe ze elkaar moeten vinden. En je ziet, dat zijn echt... Ja, dat zijn... Dat is een team. Die weten perfect wat ze, aan, wat ze van elkaar kunnen verwachten. En die kennen elkaars gewoontes. Die weten... Iedereen die op welk niveau je ook gespeeld hebt... Als je met iemand meer dan vijf jaar hebt samengespeeld... Weet je, oké, okay, die gaat dan daar naartoe. Je, ja. je kent die kleine dingen van elkaar. Ja. En dat heb je nu veel minder... Ja, nu kan, ik kan er wel van uitgaan dat uh, NBA-spelers misschien toch wel net dat tikkeltje sneller daarmee weg zijn. En Sowieso, en maar, je, na, die, maar je voelt die gewoontes wel van, van spelers die langer samen zitten. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, en dan plus dus het, het is het, het is ook je ploeg bij elkaar kopen of zo, zo gewoon. Na, uh, Draymond Green en Stephen Curry zijn ook gewoon samen opgegroeid. Hè? Die mannen die zijn samen in de NBA gekomen. En dat, is, ja, dat verhaal maakt het wel cool natuurlijk. Klay Clay Thompson, juist van hetzelfde. dan maakt, het, maakt het een cooler verhaal dan ploegen die... Ah ja de Heat bijvoorbeeld. Het begin van de, van de, de superteams, zoals ze ja, zeggen. De, de ja, Heatels. Heatles. Ja, dat was ook... Ja, dat was, aan de andere kant was dat ook wel cool. Maar dat, was niet, dat is niet hetzelfde als je zo... Ja, als je zo was in Draymond Green en in Stephen Curry. Een soort van... Broederschap van helemaal in het begin aan Als je er niet voor kiest, want dat is wat Miami toen gedaan heeft, tenminste LeBron, Wade en Brosh hebben gekozen om samen te spelen. En dat is het. Het is, vooral, het is niet het begin van de superteams. Want die dat waren was er altijd al. Superteams. Voilà, ja, Kijk naar de Celtics en de Lakers van de jaren tachtig. Ja. Dat waren ook superteams gewoon door de spelers die ze hadden. Ja, maar nou, toen ja. kozen de spelers er niet voor. Wij willen samen spelen. En dat is veranderd sinds 2010. En dat was het mooie aan de Warriors. En daardoor hebben veel mensen, denk ik, een hekel gekregen aan de Warriors. Ze hadden dat organische. Curry gedraft in 2009, Thompson gedraft, gedraft in 2011, um, Harrison Barnes en Draymond Green allebei gedraft in 2012. Ja, het is waar. Ja. waar dan, je was al zo goed. Waarom moet, er, waarom moet KD er nog bij komen? Waarom moet De Marcus Cousins er dan nog bij komen? Is dat dan allemaal wel nodig? Cousins ja. was gelukkig, voor, uh, gelukkig voor, die, uh, voor die verhaallijn geen succes. Nee, bon, ja, het enige was wat maar heeft, voor was het wel geweest. Het, ja, het enige wat hij goed gedaan heeft, is mee dansen op die, uh, die remix van Fergie, van het uh, Volkslied. <laughs> Ja, ja daar ja, bon, ja, pakken ze hem nooit meer af. Pakken ze, ja, toch? Pakken ze hem inderdaad nooit meer af. Um, ben jij een Draymond Green hater of lover? Wel, hij heeft een Want groot hart. je dacht, heeft, net over spelers eh, van wie je het gezicht niet kon hebben, maar je, waarvan eh, je ze wel geweldig en tof vond. Ja, ja, hij heeft een groot hart. <laughs> uh, Draymond Green. Ja, bon. Oh, dat is een, ik vind dat een moeilijke, maar ik begrijp wel dat Draymond Green... Ook al, en dat is, echt, dat, is, dat is nu echt het voorbeeld van een speler die geen stats nodig heeft om belangrijk te zijn voor zijn ploeg. En dat is Draymond Green bij uitstek. Allee, ik denk ook die jaren dat, dat hij uh, All-Star is geweest. En we zien ook zoiets van een, wat is het, 14-7-7 of zo. Allee, dat, zijn, dat zijn niet echt de, de nummers van, van een echte All-Star, zou ik mm -hmm. zeggen. Ja. Maar... Dat, het is dan toch duidelijk dat iedereen ziet hoe belangrijk Draymond Green voor de offense van uh, Golden State is of geweest, is toch? Dus oh, nu, ik vind nog hem nog altijd dit jaar. Ook, ja, en ik vind hem als speler. Hey. Het is een eikel. Ah, oh, wel, voilà. Boom. Het is een eikel, denk ik. ik zou op, er... het veld, op het veld. Ja, ik zou er liever, zou er liever niet tegen spelen. Maar er zijn ja, heel veel uh, <laughs> NBA-spelers waar ik liever niet tegen zou spelen. Zowat allemaal, eigenlijk. Uh, <laughs> Maar puur mijn capaciteiten buiten beschouwing, beschouwing gelaten, uh, vind ik... Uh, ja, ik vind... Ergens vind ik die wel cool, ook hoe, dat hij, hoe dat hij nu bezig is met James Wiseman. Hoe dat hij echt, echt zo aan het, aan het opcoachen is en daar, daar elke match mee bezig is. En, oh, Wiseman gaat daarvan profiteren. Die gaat maar, daar goed door. Worden. Mega hard. Oh. Mega hard. Heeft mega hard. trouwens... Green heeft vannacht een technische fout gekregen. We nemen dit op op vrijdagavond, trouwens, voor mensen die het later beluisteren. Vrijdag de 22e. Um, Green heeft uh, een, zijn tweede technische fout gekregen. Omdat hij tegen Weissman aan het roepen was. Kom al. Ja, het is juist. Riffs. Ja, dat is natuurlijk. Ja, dat, is nog, dat is nog een ander verhaal. De, de technische fouten en, ja, maar... de, en, de, en de flagrants die hier, uh, hier gefloten worden. Dat is helemaal. En... Ja, dat, dat, dat loopt soms de spuigaten uit. Maar ja. dat Green daar een technische fout voor krijgt. Ik vind het ook heel mooi. Hij die coacht en. Maar ik snap langs de andere kant wel dat de casual NBA-fan, en zeker mensen die nooit gebasketbald hebben, dat die zeggen. Draymond Green, Triple single. Triple single, die, single hè? Ja. <laughs> wat, 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 goeie... maakt, wat maakt die gast. Heel goede uitspraak, toch? Heel goede uitspraak. Heel goed, heel goed. He's averaging a triple single. Van wie komt die eigenlijk? He, ja, wel Shaq of van. Uh, van <laughs> Barkley of zo. Waarschijnlijk van Shaq of Barkley. Maar die ja. gast, ik snap dat je dan denkt van. Eén, ik kan hem niet uitstaan, want het is een vreselijke gast als je hem bezig ziet. Nee, en twee, wat maakt hij zo goed? Maar, ja, al, het, is ook niet, het is ook niet mooi om naar te kijken. Nee. Dat, is, allee, dat vind ik nu zeker in de NBA toch wel een van de, een van de vrijste. Om, leuk om naar te kijken. Want ja, allee, ik geef er nu niet echt veel geld voor, maar als je daar gaat kijken en je zit courtside, dan wil je toch graag naar een mooie een mooi spel of een mooie speler uh, kijken. Draymond Green, ja, is dat niet echt, hè? Ik bedoel... Maar als je inziet wat hij allemaal doet, dan zie je daar de schoonheid wel van. Ja, ja Op defensief vlak, want je had het over die offense, maar hij is nog belangrijker voor die defense, de timing die Draymond ja. Green heeft. Hoe hij weet, hoe hij het juiste moment in de paint moet gaan staan, om daar te gaan helpen, om in die, die ring te staan, om te weten, om ik, niet voor het blokshot ja, te gaan, cool. maar te contesten, niet voor die stiel te gaan, maar er gewoon er, te staan. Ik zag er inderdaad net ook een, een zo'n analyse over, over dat Draymond Green eigenlijk zonder iets te doen, dat hij gewoon die defense verankert en dat hij zelfs niet moet, dat hij zelfs niet moet verdedigen. Mm -hmm. dus, dus. En hij stuurt het ook allemaal. Ja. Hij is zo verbaal. Om zot van te worden waarschijnlijk, ik begrijp dat helemaal. Maar ik hou daarvan, ik vind dat fantastisch. Ja. Echt, ik vind dat fantastisch. En in offense ook. Stephen Curry is goed beginnen spelen, sinds Raymond Griggs. is. zijn twee redenen. Eén heb ik gepikt van Jalen en Jacoby. En ik was het ook aan het denken toen het gebeurde, wanneer is Stephen Curry beginnen binnenshotten, Sinds hij die flesjes er heeft uitgehaald. <lacht> en Jalen en Jacoby zeiden dat nog eens in een podcast. Ik dacht: van, inderdaad. En het zijn de braids. Maar, wat, wat is de logica daarachter? Is dat dat het, het te strak zit? Dus dat is het, 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 bloed, het bloed naar zijn hersenen wordt afgesloten. Of eigenlijk. gewoon als ambetant. Ik heb vroeger ook. Ik heb, ik heb krullen gehad tot om, op mijn schouders toen ik 17, 18 was. En dan. Ja, mensen zijn ook met een hoofdband spelen. En dat zat dan zo te strak rond je hoofd. Ja. Ik vond dat vervelend. Ik ja. vond dat vreselijk. Ik heb alleen maar slechte matchen gespeeld als ik effectief eens zo'n hoofdband droeg. Dat kwam door de hoofdband. Geen idee, tuurlijk niet, maar dat is puur <laughs> mentaal. Hè. Ja. Dat zit puur een nieuwe kop. Hè. En ook okay. in kop natuurlijk. Ja, ja. Maar, voilà. Dus dat is een van de redenen. <laughs> zo gezegd, de braids van Stephen Curry en Draymond Green. Die is terug en je ziet... Daardoor kan Curry, moet hij niet de hele tijd de bal hebben, kan hij... Romen, kan hij rondzwerven, ja, waar, kan ja. hij doen wat hij wil. En Green ja, weet perfect wanneer hij naar hem moet gaan. Ja, het is, het is erg om te zeggen, want ik, Margaret, dat is eigenlijk wel... Het is een vrij complete speler, als in. Die heeft die wel balhandeling, Die kan verdedigen, die kan rebounden, die kan assists geven. En als het moet, dan kan hij scoren. Dus, oh ja, bon, Nu de laatste drie jaar misschien niet meer. <laughs> maar uh, ja, het is waar. Ja. Ik bedoel, eerder... Positief of negatief, ik zou zeggen eerder uh, een positief gevoel tegenover Dream and Green. Oké, okay, Wie zijn ook andere spelers van wie je zegt, van oké, okay, die is een gezicht, kan ik niet uitstaan, maar ik vind hem wel fantastisch. Heb je zo één? Oh. Ja. <laughs> Wacht hè, laat me eens even nadenken. Oh, uh, uh, Taps Porzingis. Ja, dat begrijp ik. Ja, ah, voilà. Ja. Ja, ja, ik, ik ja, dus, goh. Die, heeft, die praat ook vervelend. Die praat vervelend, die, die, ziet, er, die ziet er vervelend uit. En die, die heeft... Ja, het was gezegd als een gezicht dat je denkt van... Ja, voor, allez, liever niet. Ik bedoel, hoeft... <laughs> Dat is Oeps. heel subjectief trouwens, mensen die luisteren of ja, kijken. Dat is een subjectieve mening. Nee, nee. Ja, en het is ook echt... Ik word nu ik word op de man afgevraagd. Wat, wat, ja, ja, ja why, absoluut. Wie? Het ligt aan mij. Voilà. Ligt aan mij. Maar dan, en dat is ook niet... Dat, het heeft niks te maken met dat hij Oost-European is of zo. Ja, dat is ook, ook belangrijk. Maar uh, ja, gewoon, ja. ja. Bij wie, wie is dat bij u? Jawel, snap ja. ik ook ja. heel goed eerlijk. Dus ik, ik kan me daarin vinden, maar ik vind die... Omdat ik, ik vind dat, als die fit is, wat te weinig gebeurt is het een fenomenale speler. Ah ja, tuurlijk. Maar ja, die heeft al... Het 22 die gasten. Ja, het zal wel. 2-22, ja. hè? Ja, dat is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Want die heeft, die heeft, ook, die heeft zelfs, zelfs handels. Ja. Die heeft een ongelooflijk shot. Ja, die heeft ook een driepuntshot dat onmogelijk te blokken is. Er kan niemand blokken. En die kan een side spelen. En misschien nog een klein beetje gewicht nodig. Maar... Dus ja, het begint nu ook, hij moet gewoon gezond blijven. Dat is het eerste. Ja. Ik ben aan het denken bij wie ik dat heb of had. Vroeger had ik dat met uh, Rayjean Rondo. Ik vond ah, die ja. altijd heel vervelend, maar zeker in 2009, 2010, 2011, toen hij echt de man werd bij Boston. Ik was vooral helemaal overtuigd van Rondo, toen ik, toen, nou, echt helemaal fan van, heeft zo'n play gedaan, dat hij naar een bal duikt en die met zijn vingertippen nog terug naar zich toe trekt in ja, de playoffs. Ja, ik denk tegen Orlando, of tegen Orlando was het denk je, en dat was zo... Waans... Het zag er zo simpel uit, maar dat is zo moeilijk om die kracht in je vingers te hebben, om die bal nog terug te krijgen. Ja, ja. En dan iets daarna valt hij op zijn elleboog, dat hij zijn elleboog overstrekt en gewoon verder speelt. En... Ja. ja, ik vind Wander een hele coole speler. Het is alleen die... Ook zo cool, dat was een point guard die geen shot kon pakken. Ja. Die totaal niet kon shotten, maar die wel gewoon ja, triple-double... Die average nog geen triple-double, maar die er, die er toch dichtbij kwam. Die was niet eens groot. Pakte veel rebounds. En denk, volgens mij, die kerel heeft ook wel handen. gigantische handen. Die zes keer zo groot zijn als die van mij. Ja, dat is zo. Ja, want die pantenbaal, die fake behind the back passes van Rondo was. Ja, een hele coole speler. Ik ben aan het denken aan wie ik nog... Irritant vond wat ik daar straks zei. Deadlift Swamp. Ook een speler, van wiens gezicht ik zou zeggen, Deadlift Blijf thuis. Blijft thuis. Maar bon, ik denk wel... Toen wel een goede speler. Heerlijke speler. Ja, het zal wel. Daarvoor bij Indiana. Ik denk dat hij twee keer six man of the year is geweest. In begin dagen begindagen bij Indiana. En daarna naar, naar Seattle was hij... Die... Ja, Seattle heeft ook iets. Nou, ik heb het met Frederik over gehad. Ik vind het een heel... heel nog altijd een heel mythische, mythische club, mythische ploegen. Die mogen... Van mij mogen die heel snel terugkomen. Heel snel. Uh, Rondo dat... trouwens nu, die heeft geen probleem met de shotten. Hè? Die zegt van ja, het is nu zo veranderd. Het spel ook, dat die, die pakt ook gewoon zijn shots. Dat was vorig jaar bij de Lakers zo. was ja. nu bij Atlanta zo. En bij Atlanta is er natuurlijk Trae Young. Alles draait rond hem. Um, er is een beetje kritiek op hem gekomen door Steve Nash. Um, that's not basketball. Uh, Young loopt nu heel veel fout uit dat hij voor zijn man gaat, wat Chris Paul eigenlijk ook zien, heel ja. vaak deed. En dan wacht dat hij ze voelt in de rug. En dan was een kont. Ja. <laughs> je, snap, is, is het terecht dat Young dat zo doet? Of heeft Steve Nash groot gelijk van... Dat is geen basketbal. Sorry, dat, nee. dat is belachelijk. Ah, maar dat vind ik echt zever van Steve Nash. Ja? Want dat is wel basketbal. Ik bedoel, dat is toch gewoon... Dat is hoe dat je de, de regels... Ja, die mannen zijn gewoon zo goed dat ze de regels die er zijn perfect kunnen uitbuiten. Net zoals James Harden. Ja, bon. Jonas balgt al een Jonas. beetje hier. Ik, jongens, ik zeg het zoals het is. Ja, nee, James Harden doet dat, bedoel, doet dat ook. Die mag vijf stappen zetten, maar dat is blijkbaar perfect binnen de regels van het basketbal. Ja, en als James Harden dat mag en de rest mag dat ook, ja, dan, dan, dan klopt dat. Hè. Ja, als Trey Young dat doet en hij krijgt er een fout door, ja, dan mag dat. Hè. Dat, is, dat is nu eenmaal basketbal. Het is geen foutvak, dat is het probleem. je kan op snelheid gaan en dan stoppen en je man in je rug voelen en dan effectief vallen. Maar Young voelt letterlijk, dat is zoals in het voetbal. Een verdediger die de bal heeft en de aanvaller die druk omzet, En die verdediger die zich zo laat vallen zonder dat hij nog maar aangeraakt wordt. Altijd is dat een fout. Ik haat dat. Ja. En ik heb dat gevoel ook een beetje van de gast. Je voelt hem alleen nog maar ademen in uw rug. Maar ik snap dat je dat haat. Maar ik vind het... Ik, maar het is wel basketbal. Ah, als, als je een ik... coach bent, als je Steve Nash bent, dan word je toch gek? Als je daar tegenover staat. Ah, ja, tuurlijk. Ja, dan wel. Ja, dat, je... is, afschu ja, dat is afschuwelijk. <laughs> okay. Ja, tuurlijk. Natuurlijk zeg ik dan, dat is geen basketbal. Maar, bon, ja, maar in C klopt het niet. Want ja, het is wel zo. Ik bedoel, als, je de regels, als je de regels zo kan gebruiken, dat ze in jouw voordeel werken, ja, dan is het basketbal, toch? Dat is, dat is waar, dat is waar. Ik heb hier nog een paar dingen opgeschreven die ik standaard moet vragen aan mensen die hier voor het eerst in onze podcast zitten. Dus, um, hou je van paars? Hou je van paars? Dat is al geweest. Ja. Dat wordt vanaf dat voor, vanaf oh, ja. nu wordt dat de vraag die ik elke keer ga stellen. Ja. En als er een beerschot van tegenover mij gaat zitten, een ander lid van gaan die meestal waarschijnlijk ja zeggen. Um, wat is jouw eerste NBA-herinnering? Weet je dat nog? Oh man, ja, Vince Carter. Ja? Ja. Ja, dat is grappig. Dat is eigenlijk nu voor het eerst dat ik daaraan denk. Het zal misschien Vince Carter zijn of wel of Michael Jordan? Vince Michael... Carter is in 1999 eigenlijk pas begonnen, omdat we hadden de lock-out gehad. Dus dat was na ah, ja, ja. na Jordan-tijdperk bij de Bulls. Ja. Dus als je de Bulls met. Tegen de Sonics hebt zien spelen, dan moet het iets vroeger zijn die geweest. Heb erna, die heb ik na pas gezien. Okay. Dus ik heb die, maar toen was hij ook vijf jaar, dus zo. Voilà. Ja, ja, dus ja, nee, ja, ken je dat? Ik heb dat dan um, niet helemaal legaal gedownload via een of ander platform. En dan kan je die zo herbekeken. Ik heb er zo wel een paar herbekeken van die van Er die, uh, staan er heel veel op YouTube tegenwoordig trouwens. Ik heb ja. zo de conference tijdens de last dance, onder andere de conference finals van 92 tussen Chicago en van 93 Chicago en New York terugbekeken. Ja. Iets anders. Een, een ander spel. Je moet je er even over zetten, over het, over het beeld ook. Want ja, het is natuurlijk ja. in YouTube en het is beeld ja, het is uit de jaren negentig. van het van, van Betamax overgenomen. Ja, kijk. Okay, ja. dus er zijn een paar korrels. Ja, ja. Maar het is wel fantastisch. Ja, Oké, okay, maar Vince Carter dus. Ja, ik denk dat dat, dat, dat een, van mijn eerste, een van mijn eerste herinneringen was. En dan vooral dunk contest veronderstel ik. Uh, ja, ik, Nee, dat was... De, mijn, mijn buurjongen, die had, die, had daar, uh, die had daar een poster van. Van Vince Carter. Dus ik, ik was... Dat is mijn eerste herinnering zo, maar ja, de dunk contest van Carter, ja, dat is later als 2000 en... 2000? 2000, 2000? ja, ja, voilà. ja, tuurlijk, ja. Dat is, in, dat is insane, scène. De meest is iconische dunk contest aller tijden? Ja. Ja, ik denk het wel, maar ja, bo, dat is natuurlijk ook omdat ik... Dat is iets van, dat is iets van mijn jeugd. Ik weet... Ja, je hebt van je hebt, Jordan... Allez, Jordan en Jordan Wilkins zal, als je erbij was, zal dat... Ongelooflijk zot geweest zijn. Maar die deden niet wat, wat Vince Carter nee. daar deed. En nee. ook die dunk contest, want iedereen praat alleen over Vince Carter. Ja. Steve Francis was daarin fantastisch. Tracy ja, ja. McGrady ja, was ja, daar just. ook fenomenaal in, in die, in die contest. Dat is grappig. Heb jullie de documentaire gezien van, uh, van Vince Carter? De Carter effect. Ja. ja, ook mega goed eigenlijk, toch? Heel goed. Ja, echt een goede een documentaire. En dan zei, dan, uh, zei Team make toch... Ja, ik... ik ja, goh, ik heb dat maar meegedaan met de dunkcontest, omdat om om Vince Carter daarmee vroeg. Want ja, dat waren dan zo achterneven. En ja, dan zei, de, Ja, het Team mij zegt, ja, oké, okay, ja, ik, ik zal dat maar meedoen. En dan, en dan, op de, en dan was hij zijn dunks aan het bedenken in de taxi op weg naar, uh, naar het stadion om daar, om daar te gaan dunken. Um, maar dus. Vince Carter... Het ding is vooral met dat dunkcontest van Carter, want je hebt die botsende bal door de benen, dat is belachelijk hoe moeilijk dat het is. Ja. Die arm door de ring... Dat is ook gewoon... Ik weet, iedereen was toen gewoon stil in die zaal. was in Oakland van... Iedereen dacht... Je hoorde iedereen eigenlijk denken... Wat gebeurt er? Wat doet die gast? Ja. Maar het is die eerste dunk. Die eerste dunk... Dat is die 360. Die 360 windmill tegen de richting in. Ja. Nog altijd kan ik daar naar kijken en kippenvel krijgen. Ja, hoe heeft hij ja. dat gedaan? Ja, dat is ongelooflijk. Hoe is dat in godsnaam mogelijk dat je dat bedenkt? Ja, dat is ongel... Maar het is vooral ongelooflijk als je weet... Hoe moeilijk dat... Het is, al niet, het, is niet, het is niet echt makkelijk om te dunk. Ik bedoel... Voor mij zeker niet. Maar voor heel veel mensen is het niet makkelijk om gewoon te denken. Het is niet makkelijk om de windmill te denken. Maar om dan een 360 tegen de richting windmill naar binnen te rammen. Ja, dat is echt wel dat's, dat's iets helemaal anders. En, en dat is ook dat getuigt van zo'n ongelooflijk atletisch vermogen. Die kerel dat was precies ook. We zeiden dan hier net van Will Chamberlain. Maar die stond op een ladder eigenlijk. Ja. Maar Vince Carter, die sprong echt op een trampoline. Hè? Wat dat die, is, hoe dat hij, die, die over, over die Duitser... Nee, over Fransman. Die Duitser. Frederik Fransman. Weiss. Weiss. Ja, Weiss. Met een Duitse Weiss, naam. Ja, ja. <laughs> Fransman. Maar, maar dat is Friedrich niet normaal. Weiss. Dat is niet normaal. Als je ja. daar nu over nadenkt, allee, dat is... LeBron heeft dat ook gedaan over John Lucas III. Uh, heeft hij zo eens een, een alle Ja, maar John Lucas III was, 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 was zo groot. Ja, exact. Ja. Over een 7-4. Met gemak, hè? Ja, Met sprekend gemak. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is ja. niet normaal. En ja, vind, dat dunk-contest van Vince Carter. Want nu vinden we het allemaal. We zijn ook te hard verwend geweest. Een dunk-contest, het kan nooit meer. Ay, tenminste, we ja. dachten dat het nooit meer iconisch kon worden. Toen kwamen Zach Levine en Aaron Gordon. Maar na wat zij gedaan hebben. Aaron. Uh, Zach Levine heeft een windmill gedaan vanaf de Vrijhoorplein. Ja. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, maar wat kan je nog, kan je nog doen? Ja, dat is de vraag. Kan je nog... Kunnen we nog verder gaan dan, dan wat die mannen gedaan hebben? Zek, of, ook, een, ook between the likes vanaf de Vrijhoorplein. Ja, Toen? en Aaron Gordon die, Aaron die bal God. pakt en dan onder zijn twee onder zijn benen steekt. twee stekent. benen. Ja. Het is, ik denk, we zouden nu zo eens naar buiten moeten gaan en dan een bal pakken en dan proberen om gewoon zo onder ons twee benen zo een meter omhoog te springen en dan... Of, of nog eens proberen dunken. Zonder ja. opwarming. Be my guest. Ja, nee. Daar ben ik te oud voor geworden. Vince Carter dunkte op zijn veertigste nog altijd. Zijn, of op zijn sokken. Ja? Echt, ja, ja. letterlijk. Op zijn sokken ja. sprong hij gewoon uit stilstand. Door zijn benen dunkte hij die, die bal erdoor Die was veertig. Ja, Allee, I, I Dat is gewoon belachelijk. Dat is ja. gewoon echt. Maar ja, dat is toch, dat is, ik vond oude Vince Carter ook heel fijn. Dat was zo. En bij de, de haaks. Maar toen is hij terug opgewaardeerd geworden. Ja. Maar iedereen is zo vergeten ja, eigenlijk wat ja, ja. voor een eikel dat is geweest toen hij bij Toronto is weggegaan in 2004. De manier, die heeft letterlijk de nee. helft van dat seizoen niks gedaan. Is ja. ook een, je kan daar ook een, een mini documentaire over vinden op YouTube trouwens. Heel tof om te vinden, waarin echt wel wordt bewezen die gast deed zijn best niet meer. Die deed echt zijn best nee. niet meer. Dat is een, dat, dat is een move. Tuurlijk. Ik bedoel, ja, en zoals, er, zoals er andere assholes zijn, is Vince Carter daar misschien ook een asshole? Wat James Harden in het begin van dit jaar gedaan heeft. Ja. Eigenlijk is dat ja. exact hetzelfde. Oh. Gewoon zo'n best misschien, niet meer gedaan. Ja, maar misschien dat Harden wel, nog wel nog op er was. Ook zo een, volgeve, een volgevreten varken worden. En dan zo echt zo'n soort van... Die had, die had precies die had vijf basketballen onder zijn shirt uh, maar, steken. Maar, maar dan waren die wel ineens weg toen hij in Brooklyn aankwam. Ja, dat is wel raar. Dat is echt... Ja, <laughs> <laughs> dat, dat vind ik dan vreemd. Maar ofwel toont dat gewoon aan hoe ongelooflijk geniaal James Harden is. En dat hij ook als hij 20 kilo te veel weegt, nog altijd een 30-point triple-double kan maken. Dat denk ik wel. Dat, dat denk ik is wel het gewoon, echt. hè. Het ja. is gewoon zo goed. En dat, is ook, dat, is, dat zijn mannen die... Ja, die is gewoon hypergetalenteerd. Maar die heeft ook die heeft zoveel ervaring nu ook al. Dat hij gewoon het spelletje ook zo goed kent, denk ik. Hij is veel te clever ook. En ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoe sterk die fysiek is. Want ja, hij heeft die nee, ja. en, en hoe snel. Want het ja. ziet er geen snelle speler uit op zich. Maar hij blaast zijn tegenstanders weg als hij er voorbij gaat ja. vaak. En dan heeft hij nog eens die kracht om ze te gewoon... Ja. Eén vast te pakken zelf, he? want hij maakt zelf heel vaak de fouten ja, ja, in, in offense. Ja, ja. Maar hij is daar zo goed in. Maar vind jij Harden mooier om naar te kijken? Het, er is een verschil. Ik vind Harden als speler... Het is een mooie speler om naar te kijken, maar ik kijk niet graag naar hoe Harden speelt. Dat is heel contradictorisch, denk ik. Ja. Maar als ik Harden zie basketballen... Eén, ik heb een zwak voor linkshandige spelers, sowieso. Dat is iets... Mijn pa was ook een linkshandige speler en ik weet heel veel andere rechtshandige basketers hebben daar... Ik weet niet waarom dat dat is. Ginobili bijvoorbeeld ook. Ik werd daar extra door geïntrigeerd. Harden heeft mooie stijl, mooi shot, goede moves. Ik vind het vreselijk om te zien hoe hij bij Houston speelde. Dertig keer door zijn benen dribbelen, om dan 20 seconden te wachten om dan die actie te maken. Ja, dat haat ik nou weer. Dat is degoutant. Aan de andere kant, als het efficiënt is... Nou ja, bon, echt, echt efficiënt was het eigenlijk niet, want ja... Ze hebben nog nooit de finals gehaald. Zullen, ze, hadden, ja. ze hadden ze twee keer moeten halen. Ja, ah ja. Eén keer zeker. Maar ze waren er niet. Nee, ze, ja, ze hebben 0 op 27 geshot in Game 7 in of 2018... Ja. En in 2019 verliezen ze in game 6 tegen Golden State zonder Kevin Durant. Ja. De Stephen Curry game. Dus, dus, dus dat betekent dat je meer spelers nodig hebt dan één? Of ja... ja dan, is dat of Chris, het dan Chris Paul. Chris Paul ja, dat wel Chris Paul In 2019, in, in 2018, was hij geblesseerd. Ja. Dus Chris Paul, trouwens, ook nog altijd goed bezig. Ja, maar de Suns zijn wel nog hun weg aan het zoeken. Ja, je voelt dat Aten en Booker en Paul nog altijd elkaar moeten leren kennen. Ja. En daarin voel je dan wel hoe moeilijk Dat's... het soms kan zijn, zeker voor iemand die een aanval zo domineert als Chris Paul, want hij bepaalt alles wat er eigenlijk in offense gebeurt, dat je echt wel aanpassingstijd nodig hebt. Zeker met twee jonge spelers. Zeker, Aiton is nog een... Ja, zeker met allemaal, met allemaal jonge spelers. Mm -hmm. Suns zijn, zijn gewoon een jonge ploeg. Ja. Saric is daar een van de meest ervaren ja. roleplayers. En dan... Ja, die ook... Ja, zes, vijf, vijf jaar, um, jaar? Sorry. Is gedraft door Hinkie. Bij de Sixers. Bij de Sixers nog, hè. Ja. Dus speelt nu een jaar of vijf in de NBA in ja. 2013. Die is samen gedraft toen met um, Michael Carter Williams, denk ik. Dus 2013. Ja, juist En hij is twee jaar later is hij gekomen. Klopt. Klopt. Ja, ja de NBA. Oh, dat is echt veel natuurlijk. <laughs> ja. maar ik, 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 zie, ik, zie Paul wel, ik zie Paul ook wel graag spelen. Ah, vind ik wel echt een coole speler. Ook zo'n eikel op het veld. Ja, mega ijshol. Ja. ja. Toffe tof, tof tof IJssel. Toffe IJssel. Um, yeah. Dus, eerste keer, eerste NBA-herinnering, Vince Carter. Weet jij nog je eerste match die je gezien hebt? Voor ja. sommige mensen weet ik dat er echt zo'n concrete herinnering is. Eerste NBA-match. Moet niet ter plaatse zijn, gewoon ik weet op dit. televisie mag ook. Hè? Nee, nee, ja. ja. ja, ik, wel, ja ik, heb er, ik heb er één ter plaatse gezien, maar euh, ik was bij mijn, bij mijn familie in, in uh, Wales brabant en daar stond ik denk dat Calan Plus daarop stond of zo. Of ja, ja, ja Jonas, Jonas uh, de opnameleider hier, die, 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 lacht, die lacht met mijn familie in waals Brabant. Ik heb zelf in waals Brabant. gehoord. Ah, voilà. Kijk, ja. dus ja. Um, <laughs> het was niet Jonas, voor alle duidelijkheid. <laughs> uh, maar toen stond er een match op van de van, uh, Wizards. Uh, en dat was uh, ja, de, de oude, oude Michael Jordan, die... Toen voor de Wizards speelde. En ik was, ik, was toen wel al, ik was toen wel al aan het basketten, denk ik. Maar ik had dan nooit echt een match gezien van de Chicago Bulls. En ik weet nog dat ik toen dat ik dan Jordan zag. En dat ik, eigenlijk toch, ik was eigenlijk wel zo een klein beetje uh, gedesillusioneerd Omdat dat niet Jordan was die ik, die ik in gedachten had. En ik, ik heb dan, ja, dat is dan, die, had, die had dan natuurlijk wel nog altijd pff, 30 punten of zo. Hij heeft dat, nooit minder dan 20 punten gemiddeld gehad, zelfs als ja, Wizards. Dus. Voilà. dus ja, die, die, die scoorde dan die match is, nog altijd heel veel punten, maar dat was dan totaal niet efficiënt. Of, eh, dat was dan een heel andere speler dan dat hij ooit geweest was. Dus dat was eigenlijk een klein beetje een, een anti-climax, mijn eerste wedstrijd. Oké, okay. dat is jammer. Ja, ik weet dat het jammer is. Het, ja, was, ik... gelukkig, het, was, het was gelukkig geen afknapper. Nee, nee, totaal niet. Dat is het niet, voordeel. Totaal niet. Nee, nee, nee. Nee, ik vond... Ja, nee, nee. natuurlijk niet. dat was... Uh, ja, en dan daarna Ik heb daarna vooral heel veel highlights gekeken. Zo. Dat, dat, dat kon toen op, op NBA.com. Ja. Elke dag, elke dag NBA.com open doen. En dan zo altijd... Top 10 dunks. Top 10 assists. Top 10... Uh, Had je dan ook een favoriete ploegstel of, of was het ook bij jou ja, meteen Sixers, spelers? Hè. Toch is uh, ja, Iverson. Sixers voor Iverson. Ja, ik vond, ik, ja dat, was, dat was ook helemaal geen goede ploeg. Um, Igedala vond ik wel cool. En ik ben dan ooit ook een keer naar... Ik ben dan in Philadelphia geweest. En dan we naar de Sixers gaan kijken. Uh, maar dat was wel tegen het, tegen het einde van het seizoen. Het ging eigenlijk om niks meer. Uh, maar ik weet wel nog dat Iverson daar een hele mooie alley heeft gegeven naar Igedala. Dat weet ik nog. Um, en dan is Iverson naar Denver gegaan. Ja. En dan ook nog zo heel even de Sixers blijven volgen. Maar dan, ja. Afgehaakt. Ja, ik bedoel, je wordt het dan beu. Je, je, ja. je, wil, je wil dan wel zo fan blijven, maar, maar dat gaat moeilijk. Hè. Allee, ja, wat, wat, heb ik, wat heb ik eigenlijk met Philadelphia? En toen heb je voor Cleveland gekozen. En toen voor Cleveland, ja. De, en de, nu hou je dat dan vol, gewoon het de, principe. Dus de volgende sexy ploeg is Cleveland dan. Dat is ook zo'n stad waar je zeker ook naartoe wil gaan. Ik heb het hier al heel vaak gezegd, wij zijn er geweest, Thomas en ik. Ja. Ja. En? Grootste kutstadakkootje. Ja, ik, ja, ik, ja, ik heb meen. het hier al heel... Echt, dat kan ik mijn leven in Mensen die bevelen. luisteren naar X&O's, vaker luisteren, weten dat, dat, uh, dat we daar niet zo'n fan van zijn. Ja, Vreselijk. Ik nee. ja, kan het mijn leven in dat, dat daar echt geen... geen Eén straat. Ja, niks te doen is. Eén straat. Eén straat. Eén straat die de moeite is. Le wat LeBron, is LeBron James Boulevard. Geen, ik weet zelfs niet meer hoe die heet. <laughs> het is gewoon, ja, Cleveland. Nee. Ja. Nee. Maar bon, dus om op uw, op uw vraag verder te gaan. Um, dan Cleveland. Ja, dat was het dan ook niet. Want, <laughs> want ja, dat is Cleveland, hè. Als Cleveland. Um, en dan... Uh, nu, nu, volg ik gewoon, nu volg ik gewoon de Brown. Ik moet er gewoon vooruit komen. Ik, ik ben gewoon de Lakers aan het kijken. Gewoon super echt aan het En, en, en je, ik, do, je doet mee met wat voilà. de hele, de jonge, heel veel jongere generaties doen. Tenminste, de, de ja. generatie die net jonger is dan mijn generatie, die, die volgt spelers. Bijna ja. allemaal. Alhoewel, ik heb één ex-ploegmaat. is dus even oud als jij. En die... Was Cleveland supporter van kleins of aan en is dat altijd gebleven. Van nog kleins of Ja, ja, altijd. Maar ook van, van toen LeBron nog speelde dan? Ja, maar daarvoor ook al denk ook al? Brandon, uh, Terrell Brandon, die daar toen goed was. Sean Kemp. Sean Kemp heeft maar, van sch... een fantastisch jaar gehad. Was hij was de, de volgevrijte Sean nee. Kemp? Nee, kijk, Sean Kemp is Ja, In 1997 is hij getraind voor Vin Baker. Ja. ja, Vin Baker, nog zoiets. Vin um, Baker was toch de, dat was de, de mini, mini Jordan. Nee nee was nee. nee Vin dat Baker? Was Harold, Harold was Miner, baby, Miner, baby Harold Jordan. Vin ja, ja, Baker ja, speelde ja. bij de Bucks eerst en Kemp is toen naar Cleveland gegaan en hij heeft in 97-98 een fantastisch jaar gehad. Toen is hij ook All-Star geweest en het jaar daarna was er de Lockout. En toen is hij beginnen eten. En, toen en was het goed goed beginnen eten hè? Goed ah, beginnen eten ja. zo, zo zag het er wel uit. Ja. En nu heeft hij een café in Seattle. Is Iemand die ooit, ik ging normaal de afgelopen zomer met mijn broer de hele Westkust afrijden en ja. ging eindigen in Seattle. En een van mijn beste vrienden is een gigantische Seattle Supersonics-fan. Hij is ook net papa geworden, dus we hebben voor hem ook zo'n Seattle-t-shirtje nog van de Sonics gevonden voor, 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 uh, voor kindjes. Ja, het einddoel was om naar het café van Sean Kemp te gaan, shirt van Kemp te laten tekenen maar voor die ja. gast. ja... Oh, geweldig. Dat is een ja. supergoed idee. Het is dus niet door kunnen gaan natuurlijk, want... Nee. Rona. Rona um, ja, ja. Maar... Uiteraard. Hopelijk 2022, 2023, als het ooit terug kan het reizen. Maar ja, ja. Okay, we maar... moeten eindigen in het café van Sean Kemp. Ja. Hoe komen we nu eigenlijk in het café van Sean Kemp terecht? Oh, Cleveland. Camp Cleveland. Juist. Sean Kemp. Ja, Juist. Juist. Ja. ja, ik... Uh, uh, wie, heeft er, wie heeft er daarvoor nog gespeeld? Andre Miller. André Miller heeft uh, nog... If, if Brad Doherty, Mark Price, oh, Craig Milo. Ja, ja, tuurlijk. Ja, zo, de, de Larry Nance Senior. Ja, ja, tuurlijk. Zo'n speelt er nu, maar Larry ja. Nance Senior. De enige mensen ooit voor wie dat voor wie dat een shirt van iemand anders uit de, de rafters hebben gehaald. Serieus? Nummer 22 van pa Nance. Ah, ja, ja, juist. Ja, klopt. In klopt. New York ook. Statue. Ik, en wat herinner ik me nog van Larry Nance? De <laughs> Statue of Liberty dunk van, van, zijn pa, van zijn pa in de dunk contest ja. of zoiets. Eerste winnaar ooit van dunk contest in de NBA. My, dat is hier, het is, ik, ik, ik kom nog meer te weten <laughs> ja, sorry, nerd, nerd alert soms gebeurt dat, soms gebeurt, het, soms gebeurt nee, dat is het leuk. dat is leuk, dat is leuk en wat is jou dit seizoen eigenlijk al allemaal opgevallen? is er iets wat er voor jou bovenuit steekt voorlopig? buiten het feit dat corona um, alles eigenlijk compleet in de war stuurt en dat we de ene uitgestelde match na de andere zien dat er ploegen zijn die maar met acht zijn ja, ja ik um, ik vind <laughs> Joel Embiid Heel opvallend, um, omdat hij zo precies toch zo een, de, de, de er een tandje bij aan het steken is op een of andere manier. En dat hij ook meer, ik, die, ik heb de indruk dat hij nog meer post in de post steekt, dat hij meer, dat hij een uh, MVP-campagne bezig mm -hmm. Ik weet alleen niet wat dat gaat blijven werken met Ben, uh, met ben Simmons. En daar vrees ik een, daar vrees ik een beetje voor. Ben Simmons heeft af en toe wel een driepunter gepakt. Ja, Dat is wel. Wel positief. Maar neemt, het neemt, gaat niet over scoren. Het ja. gaat over een, een, een nemen. Dat vind ik al een, een heel positief teken. Maar ik vraag hem ook af. En ze staan op één in het Oosten nu. Maar ik ben... Ja, en en ook, ze hebben ja, wel, ook al dus die, dat... die coronagevallen gehad natuurlijk daar. Het is, zo, het is zo moeilijk om nu al... Want we zijn een maand ver. Je zou denken, we hebben 15 vijftien matchen gehad. Je zou daar toch wel een bepaald beeld van moeten kunnen doorvormen. Maar door, doordat er zoveel ploegen afwezig ja. hebben gehad. Want pas was er dan um, de Knicks wonnen met dertig punten van Boston. Jason Tatum was daar niet bij. Dat, is ja. boss, dat, dat, dat zijn de Celtics niet dan. Voilà, ja. ja, dan vraag je je ook af, zijn er niks aan goed? Maar ja. Het is wel, wel typisch. Nee, Het, is wel typisch. <laughs> Het jaar voor een van de beste draftclasses ooit. Het seizoen dat jaar. En de Knicks beginnen te winnen. Dat is zo classic New York. Het past daar zo perfect bij. Mannekes Kate Cunningham komt eraan. Jalen Green komt eraan. Jonathan Er komen toptalenten aan. Ja. En de Knicks, nu gaan we winnen. Ja. <laughs> en dan waarschijnlijk zo net de playoffs niet halen, maar wel toch te veel matchen gewonnen hebben voor een goede draftpick. Ja. Vreselijk. Ja, oh. um, dat, is, dat is ook gaar met de Knicks eigenlijk, toch? Ja, we hebben, we hebben hier al... Johannes Schenaar van School is Cool heeft hier zelfs al eens een, een lied gebracht over de New York Knicks uh, op de tonen van um, Born in the USA, Born in the Ewing Age. <laughs> over hoeveel pijn het doet voor een Knicks-supporter. Um, omdat hij born in the Ewing Age is. Hij is een gigantische Knicks-supporter ja. en hij voelt die pijn nog altijd. Ja. Op dit moment. Ik begrijp het. Ik begrijp het. Uh, Johannes, bij deze. Ja, echt. Ik denk, ik denk ook aan je. En aan alle Knicks-fans. wat? Oh, um, ja, was er nog opgevallen? Uh, ik kijk vooral naar uh, de Lakers. LeBron, ja. Oké. Okay. Ja. Snap ik? Mijn excuses daarvoor, ook voor iedereen die LeBron niet leuk vindt. Um, dat, maar die zijn, die zijn nog beter geworden. Ze zijn uh, veel, dus vrees, ik, vrees, ik, vrees ik voor de Western Conference, maar ook voor eigenlijk de hele league. Als ze Behal blijven, al, behalve, als, behalve als de Nets echt beginnen te balen, dan... Mm. dan ja, nee, Bona zal denk ik de finals bekend zijn. Ja, Lijkt mij. Ik, de, de Nets moeten eerst iemand vinden die een beetje wil verdedigen. Dat zou handig zijn. Als, ja, als en onder... iemand, om, iemand om de bank te komen zitten ook. Ook handig. Ja. Ja, en iemand om ervoor te zorgen dat Kyrie niet gewoon de Kyrie Irving show van maakt. En de Lakers... Het ding is, de Lakers zien er nu fantastisch uit. Anthony Davis is nog niet goed geweest. Anthony Davis is nog niet in vorm. Ja. En die zijn al fantastisch. Ja, maar dat, dat betekent dus en... dat... Ze hebben twee van de vijf beste spelers van de wereld, met LeBron en Anthony Davis. En Davis is echt nog niet, niet zo goed aan het spelen. Ja. Was het, want oh, wat hij, hij nu aan het was een averages nu? Ik, ik weet het. De cijfers weet ik niet van buiten. Maar je ziet... Gewoon... De eye-test zegt dat gewoon. Als ja, je hem ja. ziet spelen, je ziet dat hij nog niet helemaal... Geëngageerd is, logisch, maar 71 dagen tussen gehad. Het is nog niet de AD die we in de playoffs gezien hebben. En als dat er wel helemaal komt, hij is goed genoeg, het is Anthony Davis. Maar het is nog niet, je weet gewoon van oké, okay, daar zit nog veel reserve op. Jij bent er nog niet helemaal, heeft zelf al gezegd dat die fysiek nog niet helemaal 100% is. En dan is er dat. Ja. Beware. Voilà. Beware. Oh ja. voilà. Ja, dus ja, dus de vraag is: wie gaat ze eraf halen? Clippers. Clippers zijn fantastisch bezig. Vijf op rij gewonnen. Uh, mee op kop eigenlijk met Utah en de Lakers. Utah heeft zeven matchen op rij gewonnen. Dat is nog iets anders. Maar de Clippers zijn... bal gaat daar goed rond. Het begint daar te klikken. Um, dus ik, dat zou de ploeg moeten zijn. Ja. En ik kijk ook nog altijd naar Denver. Nog niet zo fantastisch bezig, maar Nikola Jokic, ja, maar Jokic is wel ongelooflijk bezig. Allo, dat heb ik opgeschreven voor een keer. Die cijfers. Zus, 25 punten per match. Daarmee is, is hij elfde. 11,4 rebounds per match. Is hij zevende. 10 assists per match. Eerste. Ja, Eerste. Hè. Ja, Big Man, die Eerste, is een assist. Dat is ongelooflijk. What the hell Ja, dat is ongelooflijk. Wat die kerel ook dat spel ziet, dat is niet normaal. Dat is... Uh, ja. dat, is, maar dat, dat, is dat is hetzelfde als in een, als een KD. Uh, en ja, in Beat eigenlijk ook. Hè. Dat, zijn, dat zijn kerels die zo groot zijn, mm -hmm. en die gewoon alles kunnen. En Joketje, juist yes, van die die zat ook drie punters. Ik heb daar dat... zo'n zwak voor voor, die gast. Ook hoe hij de flair, de manier waarop hij speelt, en zeker nu, hij, hij is een beetje afgevallen sinds de bubbel, of sinds voor de bubbel, en je ziet dat hij ook... Hij speelt ook gewoon flitsender, de manier waarop hij beweegt. Ik vind het, ik vind het heerlijk, heerlijk om te zien. Ja, dat is echt een verschil, hè? Ja. Ja. Um, Ik heb nog twee dingen opgeschreven, want dan ga ik je laten gaan. Je, gaat, je zal nog maar eens moeten terugkomen. Oké. Okay. In plaats van er drie uur van te maken, ga je gewoon nog eens moeten terugkomen. Oké, Ik vind dat een goed idee. Oké. Okay. Um, heb je de Kevin Porter Jr. story gevolgd? Ja, ik heb gezien dat hij uh, getrade is um, voor ja. een second round pick. Ja, Voor een second round pick die beschermd is tot en met pick 55. Er zijn er 60, er zijn nog 5, dus eigenlijk ja. voor niks. Getrade gewoon ja. voor een... Zak... Voor, voor een chips eigenlijk. Ja, zoiets. Ja. Um, hij is getrade omdat hij er een boeltje van had gemaakt... Um, in de kleedkamer. Hij was um, een paar dagen, hij was een tijd weg geweest van de club, Personal Reasons, en hij kwam terug en er waren een paar trades gebeurd. En zijn locker was aan een andere speler gegeven. En ze hadden zijn locker het een nieuwe locker gegeven bij de End of the Bench guys. Ah ja, serieus? Is dat echt... Uh... En hij komt binnen en hij ontploft en hij is blijkbaar met eten beginnen gooien zelfs. <laughs> ja. Is de vraag, is hij in de fout gegaan door zo te ontploffen? Of hadden ze misschien wel moeten zeggen van, Kevin, we hebben nu locker aan iemand anders gegeven. Ik, op, ben, ik ga even kijken. Ik weet niet meer voor wie het was. Had er al op voorhand moeten zeggen tegen hem. Ja, uh, bon, dat zou dat zou sympathiek geweest zijn van de coaches en van, de, van het management. Maar is dat nu een reden om met eten begin, te beginnen smijten in uw, in uw kleedkamer? Torian Prince aan, Ze hadden het uh, zijn locker <coughs> aan Torian Prince gegeven. Oh, maar ja, Ogar, alleen met Torian Prince ook die daar zelf die daar misschien ook niet om gevraagd heeft hè, om een nieuwe locker. En dan krijgt hij bananen in zijn, in zijn haar. En dat is zoiets wat niemand wil. Dus nee, uh, Kevin Porter Jr., wat een, wat een belachelijke, belachelijke reactie. Dat is hier juist hetzelfde als met, als met Kyrie Irving, toch? Die daar. Allee, Kyrie Irving, dat, is dan nog, die is gewoon dat te valt dan goed, nog mee. Die is gewoon te goed om te traden. Ja, oké, okay, ja, die is te goed om te traden, maar die, die gooit ook niet met dingen. Dus uh, bij deze vind ik het dom van Kevin Porter. Maar aan de andere kant, dat is ook wel dat is een pick van, van vorig jaar zeker, of van twee jaar geleden. Uh, twee jaar geleden, ja. Um, en die, uh, ja, toch normaal een van hun, een van hun talenten. Dus Zou ik denken. Ja, dus dan vind ik het wel raar dat je die trade voor die second round pick. Maar bon, uh, zoals mijn mama altijd zei, uh, met eten speelt je niet. <lacht> dus, dus... Het kan heel simpel zijn. Ja. Oké, okay, nog één ding. Is er een ploeg die de laatste jaren meer pech heeft gehad, de laatste decennia moet ik zeggen, dan de Portland Trailblazers? Nu, twee oh. van hun drie beste spelers geblesseerd. En stevige blessures. Uh, CJ McCallum heeft een uh, breukje in zijn voet, denk ik. In zijn hand. Is en je, en enkel, is vier ja. weken uit en dan wordt hij opnieuw geëvalueerd. En Nurkic, Nurkic is twee tot drie maanden oud. Opnieuw. En als je kijkt naar het verleden... Ze winnen de titel in 1977, lang geleden. Ja, met Jack nee. Ramsey. Nog assistentcoach geweest van de nationale ploeg trouwens. In België. Oh. Um, en dan beginnen de problemen met Bill Walton's zijn voeten. Ja. Dan hebben ze Clyde Drexler, twee keer de finals, twee keer verliezen. Oké, okay, mooie periode, maar goed. Dan komt Greg Oden, nummer 1 pick, geblesseerd. Daarvoor Brandon Roy, zware blessures. Dan hebben ze in 2015 de ploeg om het eigenlijk te halen. Dan scheurt uh, Wesley Matthews een ja. Achillespees af. Aldertjes weg en het is toch... Ja, bon, het, uh, het korte antwoord is nee. Dat het is niet normaal. Uh, maar dat is echt niet normaal, ja, want er, uh, dat is toch een soort, dat is een soort van keus. Dat is een, dat is een, een vloek. Ik vond Brandon Roy vond ik ook echt oh. zo'n zalige speler. Ja. Dat was zo'n oh, zo prachtige speler om naar te kijken. En die heeft, die heeft denk ik, zijn twee, zijn twee knieën volledig kapot gespeeld. Dat was blijkbaar twee... al zo. Daarom dat hij zo weggezakt was in de draft van 2006. Is hij zo hard weggezakt? Ah, dat was een second round pick. of Nee, nee, of nee? eerst als, als zevende pas gedraft ah, ja, okay. uh, uiteindelijk. Um, en zijn knieën waren blijkbaar al zo slecht. Het medisch rapport was zo negatief dat ze al wisten van... Daar moeten we mee oppassen. Hij carrière... gaat... gaat nooit een carrière hebben die langer duurt dan 7, 8 jaar. En wat is gebleken? Het was ook zo. Ja. Maar die jaar die hij heeft gehad, ik had daar zo'n zwak voor. Ik vond het zo'n heerlijke speler om te zien. Ja, dat was een zalige speler. Hè? En ik, uh, dat is ook zo'n super, uh, toch, dat iconische uh, shot van net over half halfcourt, dat hij uh, die, die gamewinner maakt. Dat is, dat is een van de weinige shots die mij voor altijd bijblijven. En ik weet niet waarom, omdat hij zo... Effort, ook zo, ja, effortless dat shot neemt. En Damien Lillard shot ook een beetje in de playoffs. De ja, ja, voilà. tegen Houston. ja, ja, dat En, is, ja. en, en uh, Roy komt ook zo van, in de paint komt hij helemaal naar buiten en gooit ja. hij die fadeaway binnen. Ja. En als je bekijkt, als die, die blessures er niet waren geweest, Greg Oden, want veel mensen zeggen, oh, het was een flop. <coughs> dat is was, was geen bust, Greg Oden. Die heeft gewoon pech gehad, want het was terecht dat hij als eerste werd gedraft. V boven Kevin Durant, oké. Okay. Ik kan je over discussiëren. Maar Oden was in college in Ohio State was fenomenaal. was fantastisch, die gasten. Ja. Die twee samen. En dan, daarna Damien Lillard, die ze dan gekregen hebben via een trade van, van New Jersey. Uh, want de Nets zeiden toen, wat zeiden ze? Um, draft van 2012 is een three-man three draft. Het zijn maar drie spelers die de moeite waard zijn. Ja. Redelijk, uh, redelijk fout ingezien. Maar ik, ik begin daar medelijden mee te krijgen met de Portland bezig. Ja, inderdaad. Maar... Um, <clears throat> Het is niet zo, ja, die, ik bedoel, zijn er, is er een andere franchise die, die nog meer pech gehad heeft? De New York Knicks. Maar die hebben het over zichzelf afgeroepen, de Knicks. Ja. Die begon, ja, maar die hebben domme keuzes gemaakt. De Kings ook, domme keuzes. Dit is puur pech dat hij achtervolgt. Ze hebben geen verkeerde beslissingen genomen. Roy, goede draft pick. goede goede draft pick. Ze hebben goede keuzes gemaakt. Ze waren er in 2015, hadden ze mee kunnen doen voor de titel. Terwijl je dan kijkt naar sommige clubs, de Wizards, ja, slecht beleid. Zoveel clubs zijn gewoon achterlijk geweest. Ja, dat is waar eigenlijk. Dus bij deze, Portland, je kunt er niks aan doen. Je kunt er niks aan doen. Oké, okay, Max, we gaan daarmee eindigen. Oké. Okay. Ik heb hier nog heel veel dingen staan, ik ga het voor de volgende keer houden. Dat okay. lijkt me heel slim uh, om te doen. Het is ook gewoon laat en ik heb honger. Zeg, ik kom bedankt. Er ook bij. Ik, heb, uh, ik heb ook nog niet gegeten. Kijk, het is daarom. Uh, maar uh, de catering, is dat dan... Uh, <laughs> waar, waar staat die ergens? Eh... Uh, ze... Ze moeten eerst hier een, een toilet regelen die werkt en dan zullen we over eten praten. <laughs> Oké, <Okay. laughs> goed. Daar neem ik genoegen mee met een werkend toilet. Oké, okay, um, de Friends of Sports podcast kan je natuurlijk ook nog blijven volgen komende week. Uh, wat komt er allemaal aan? Mit mid is nog niet terug. Mit komt terug binnenkort. Er is een datum. 4 februari, die datum is al gezegd. Voilà, dan, komen ze, dan komt Mit terug. Uh, Kick and Rush is er wel nog altijd. Nog altijd met Jelle, met Leroy. En uh, wie vergeet ik nu? Met Tim natuurlijk. Sorry Tim, ik zie u heel graag. Um, het spijt me dat ik het vergeten ben. Valsplat komt nog altijd niet meteen terug. Spannend. Dat is heel spannend of Valsplat terugkomt. Um, en wij zijn terug uh, volgende week. Moet even kijken, het is vandaag de 22e. Volgende week vrijdag zijn wij terug. En dan uh, zit ik hier met Glenn de Hollander en met de baas van de Belgische uh, basketballiga en de Nederlandse basketballiga om te praten over de League. Echt te praten over de Benelique. Onder andere, en eerlijk zijn over waarom ze het zo ingewikkeld hebben gemaakt. Want dat filmpje... Max, snap je? Heb jij het al bekeken, het filmpje met de uitleg? Nee, nog niet. Ik ga het u straks laten zien. Oké, ja. Je gaat het meer dan één keer moeten bekijken om te begrijpen. Maar als die man het niet kunnen uitleggen, dan kan niemand het. Daarom. Dus voilà, Benelique volgende week, maar het wordt heel interessant. Bedankt dat u er was. Tot de volgende keer. Salut.